0: 이 방송은 19금으로 과도한 비속어와 육설이 난무하니 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다. 1347년 프랑스와 영국의 1 0 0년전쟁이 한창이던 당시 프랑스의 칼레를 점령한 영국군은 6명의 목숨을 내놓으면 나머지 모든 시민들을 살려주겠다는 제안을 합니다. 어느 누구도 선뜻 나서지 않는 분위기 속에 자신들의 목숨을 내놓겠다는 여섯 명이 나타났는데요 그들은 뜻밖에도 기적들이었습니다 후에 로댕에 의해 이들의 모습이 조각으로 만들어졌고 사회 지배층에게 요구되는 도덕적 의미인 노블리스 오블리제란 말까지 낳게 되었는데요 약 100여 년전 우리나라에도 진정한 노블리스 오블리제를 실천한 사람이 있었습니다. 그는 바로 당시 돈으로 40만 원, 현재 가치로 무려 600억 원이라는 엄청난 금액의 전재산을 바쳐 나라의 독립을 위해 힘썼던 우당 이혜영 선생님입니다.
1: 이 박사의 작가이지 그1 백...
0: 바로 마카입니다. 페루의 마카와 우리나라의 산삼을 하나로 만들었습니다. 마카산삼
2: 이게 다가 아닙니다. 20년 경력 전문가의 자문을 받아 우리 몸에 좋은 11가지 원료까지 하나로 만든 건강푸드 마카산삼
0: 이제 홍삼 가격으로 마카산삼 드십시오.
3: 와 이거... 남자도
2: 딱이네,
0: 딱이야. 에미야, <웃음> 나한테도 딱이구나. 어머나, 나도, 나도 막, 마카산삼. 야, 나도.
2: 검색창에 마카산삼 또는 영한 네이처를 검색하세요. 영한 네이처 마카산삼이 답입니다.
0: 마카산삼을 꼭 기억하세요?
1: 자, 오늘을, 어, 오늘 날짜 며칠입니까?
3: 오늘 토요일. 1월 31일일 겁니다.
1: 1월 31일 토요일. 예. 어, 우리가, 목요일날 녹음을 했는데 말이죠. 예.
3: 토요일에 또 녹음을 합니다.
1: 야 아.
3: 우리 일주일에
1: 또두 번씩 보는, 그렇습니다. 녹음실에서. 이게 왜, 왜냐, 이게 때. 왜냐면요. 이 개새끼 늦어, 늦어. 쳐 <웃음> <참> 늦어가지고, <씨. 웃음> 6 시, 여 시부터 이제, 어, 아시안컵 결승대회를 합니다. 네, 네. 뭐, 저번 주에도 말씀드렸지만, 좀한 60년 만에 우승 도전 아니겠습니까? 네, 예. 50몇 년으로 할까요? 예. 그러니까. 네. 예. 55년 거의 한 60만 만에 도전인데, 그래서 이걸 꼭 같이 봐야겠다 팬들이랑 그래서 우리가 뭐 급번개를 때렸고 그러다 보니까 우리가 또 오랜만에 또 녹음 시, 어, 날짜가 아닌 날에 또 세명이 모였어요. 예. 네. 놀면 뭐해 씨발. <웃음> <웃음> 오랜만에 모인 기회 또또 방송이 날 뜨자. 이래가지고 부러진 팔과. 금간 갈비뼈를 대롱거리면서. 예. <웃음> 네, 그래서 어 여섯 축구가 여섯 시 하니까 네. 4 시부터 모여서 녹음을 하자는데 이 개새끼가 단어지 <웃음> 천원부터 기어와가지고 지금 씨발 아유 짜증나게 말이죠. 그,
4: 강강명화가 막히네요. 네,
1: 그래서 어 조금 뭐 어쨌든 어 녹음을 합니다. 네. 떡봉김에 제사 지낸다고. 네. 근데 사실 그이요 아시안컵이 중요한 게 말입니다. 여기서 우승을 해야 컨페더리 어? 이 음. 컨페더레이션 컵에 나갈 그렇죠. 수가 있어. 아니, 발음 좋나요? <웃음> <좋지. 웃음> 대륙간 대륙간 <웃음> 네. 컵. 네. 그래. 그게 뭐냐면요. 어 이제 월드컵 개최지기 그, 그 바로 전년도에 월드컵 개최국에서 경기를 합니다. 네. 그니까뭐또 예행 연습 그런 기분이지. 그래서 월드컵 개최국하고 뭐 러시아겠네요, 그렇죠? 네. 러시아하고 이제 각종 대륙에서 승리한 팀들. 그니까 뭐. 권위가
4: 좀 있는 게임이에아이 그럼
1: 뭐. 그러니까 왜아어 어, 유로 대회에서 우승한 팀 그렇죠. 그렇죠? 그다음 뭐 코파 아메리칸가? 그래 그런... 코파 아메리카 남미에서 우승한 팀, 네. 또 북중미 골드컵에서 우승한 팀, 네. 아프리카에 또뭐 뭐, 게임 있잖아. 네이션스컵인가 그럴 거예요. 아프리카가 아, 아프리카 때뭐 있어? 네. 아, 그래, 아프리카에서 이긴팀또이 아시아에서 다 이제 대륙끼리 이제 우승팀만 모여서 사는 거기 때문에 축구로 왜할
4: 런블이네요. 어,
1: 상당히 강국들이 오잖아. 네. 네. 그러니까 강국들하고 싸울 기회가 잘 없잖아요 우리가. 그렇죠. 그러니까 굉장히 좋은 기회입니다. 이번에 네. 우승을 해야 그 팀들하고 싸울 수 있어요. 음. 그러니까 예행 연습으로 아주. 안성맞춤이다. 이때 이번에 꼭 우승을 해야겠다 생각하고 씨바 감독 하나 바뀌니까 이렇게 바뀌네 팀이. <웃음> <웃음> 아니 나도 나뭐 워낙에 축구를 잘 모르고 축구에 음. 관심이
3: 별로 없으니까 몰랐는데 음. 저기 홍명보 감독일 때랑 선수들이
1: 되게 많이 바뀌었다면서요. 에이. 대가리의
4: 중요성인가요 여기?
1: 아니 그러면 저희가 우리 벌써 무슨 뭐 월드컵. 직전에, 음. 어, 저, 방송을 한번 했었잖아요. 홍명보 감독 임명되고 나서 한 다섯 개기 치고 나서 우리가 방송을 했었죠. 부산가서. 그러면서. 네. 요걸 바지로 가 어, 먹었죠. 홍명보 감독 좀 비판을 했더니 요걸 바지로 가 먹었지. 네. 니들이 뭘안다고 뭘 뭘...
4: 결국
1: 어떻게 됐습니까? 우리, <웃음>
4: 우리 말대로 됐지.
1: 우리 말대로 됐지. 우리 않습니까? 아, 여러분 다각 옛날 방송 다돌아보세요 우리가 뭐할 때마다 우리 보고 개 족같은 놈들이 잘 알지도 못하면서. 우리 말대로 안된게 없어. 다 됐어. <웃음> 근데 <웃음> 사실 우리도 곤조가 있는 거야. 네. 한번 물면 끝까지 아, 그래서 어쨌든 감독 바뀌거나 지금 사실은 선수 구성 부상자도 많고 좀 힘들 상황이었거든요. 네. 아, 근데 아주 지금 우리가 좋은 성적을 내고 있다. 그래서 호주를 꼭 이겼으면 하는 바람에 바람에서 어, 우리가 같이 모여서 또 축구는 같이 봐야 재미있어요. 이런 거가열심 하면서
3: 부자 망해도 3년 간다고 우리나라 축구 인프라 아직 굉장히 많이 부족하긴 한데 음. 그래도 2002년 월드컵 때문에 우리나라 축구 인프라가 좀 많이 늘어났잖아요. 그래요. 음. 그들이 이제 제때제때 제때 적시적소에 쓰이기 시작해야 되는 건데 음. 이제 슬슬 그런 현상이 나타나는 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 알겠습니다. 그런데 아, 좀 본격적인 방송하기 전에 말이죠. 네. 어 우리가 모여녹로그했기 <웃음> 때문에 시사가 없어 할 게. 요 그렇지. 뭐 하지? <웃음> 이 박사 뭐 없어? 할 아, 얘기? 아야 아, 지난번에 아.
3: 내가 또조도못 먹는 이 박사잖아요. 아. 그러니까 팬들이 불쌍하다고 아. 이걸 꼭 쓰시기 바랍니다 하더니 자주 오시는 팬분이 네. 뭔가 젤리 같은 걸 하나 주시더라고요. 아, 수사한데 이거지 뭐지? 얘기가? 그래서 <웃음> 아예 감사합니다. 아마 드시면 좋을 거예요. 어, 그래. 예? 그리고 영어로막 써있어. 이게 뭐지? 아, 그리고 한참을 보다가 아예 뭔지 모르겠어. 그리고 던져놓고 있다가 내가 지금 새끼손가락 왼쪽 새끼손가락 골절에 갈비뼈에 약간 타박 아니면 실금이 간 상태잖아요. 네. 누워서 애 하고 있는데 심심하잖아. 그래서, 그, 거나 먹어볼까 하고 뜯어서 이렇게 먹었어요. 근데 되게 맛있더라고. 맛있어? 어. 네. 달달하니, 그, 왜, 그, 예전에, 그, 애들한테 젤리처럼 먹이는 그 영양제 그런 맛이더라고. 음, 음. 어이, 맛있다 그러고 있는데, 한, 한두 시간쯤 지나니까, 음. 잠깐 내가 야한 생각을 해서, 어. <웃음> 잠깐. 뭐가 후군해 잠깐 레이저업이 됐는데, 어. 그게 안 가라앉는 거야 어허. 계속 오줌만 해고 뛰어가서 소변보고 왜 아침마다 아침마다 쓰잖아요 그래서 화장실 갔다 오면 이제 가라 앉잖아, 그게. 음, 아. 안 가라 앉아? 안 가라 앉아.
5: <웃음> 아니, 피가, 손은 아파 죽겠고. 내가 씨발 대가리를 몰려야 되는데.
3: 하처로 몰렸구나. 어, 어 손은 아파 죽겠고. 그 젤리가 뭐예요, 대체 몰라 나도
1: 그 비약그라같아 아, 어쨌든지. 근데 그 준팬이 굉장히 착각하시네요. 이 박사 원래 그거 없어도 잘 서요. 네. 맞다, 이 박사 맞다. 저도 먹는 거는 그 문제가 아니에요. 아, 저
3: 근데요. 그 젤리 나중에 꼭좀더 주시기 <웃음> 바랍니다. <웃음> 그거 얼마나 갑니까? 그 시, 수효과 무슨 화이트벤 약도 아니고, 12시간 지속, 12시간 지속효과요? <웃음> 아니, 밤새, 그니까, 러 내가 지금, 소, 아프니까, 네. 정액을 발출, 방출시키는 행위를 못하잖아. 아, 그러니까 참. 그니까, 계속 개, 소변으로 <웃음> 내보내야
1: 되나봐. 아, 계속 화장실 왔다갔다 하고, 아, 아주 죽는 줄 알았어. 아, 알겠어요. 12시간 지속효과. 야. 아니, 시사 얘기하려니까왜 지, <웃음> 어? 아, 시사가 없어서. 아,
3: 시사가 없고, 어. 그리고, 팬분이 그렇게 좋은 선물 해주셨는데, 감사합니다. 인사는 드려야 될거 아니야? 그, 좀, 날아먹읍시다. 아 저기 그, 이 방송 들으실 겁니다 그리고 뭔지 기억하실 테니깐요 <웃음> 어. 좀 많이 갖다주세요 아, <웃음> 안가 설날 오픈 일정에 대해서 좀 공지를 해드리겠습니다 안가가 빨간 날 있죠 응, 수목금 되겠네요 수목 금은 쉬고 토요일 일요일부터 연다니까 에. 어 고향 잘 다녀오시고, 그때 또 우리가 EJ가 폭탄으로, 폭탄을 음. 하나 던지잖아요.
1: 아니, 내가 이거 말이죠 팬들한테 버릇을 잘못 들여가지고. <웃음> <웃음> 우리 폭탄을 명절. 폭을꼭 만들어야 돼. 어, 명절 때마다 폭탄을 만들어줬었잖아. 네. 저, 내려갈 때 심심하지 마시라고. 네. 그랬더니 버릇을 잘못, 이제 아주 다연한줄 알아요. 아이두 개만 들여도 되는데, 내려갈 때, 내려갈 때 폭탄 한개 쓰시고, 올라갈 때 폭탄 한개 쓰시고. <웃음> 하여튼 뭐, 어, 이번 명절도 한세개 정도의 폭탄이 날아, 날아가지 싶은데, 잘 들어주시기 바랍니다. 에. 그리고, 제가 한 가지 더 공지를 드릴게요. 어 저한테 많은 분들이 메일을 주십니다. 뭐 광고를 해 달라는 메일도 있고 또뭐 다른 이제 뭐 연극이라든가 네. 또 전시회 뭐 이런 것좀 알려 달라고 그런 분들도 계시고 또좀 무료로 광고를 해 달라고 하시는 분도 계세요. 근데 어~ 제가 하루에 그런 연락을 10여 통씩 받습니다. 근데 다들 다 사연이 있지 사연이 없는 사람이 핑계 없는 무너무도 없고 사연 없는 사람이 어디 있어요? 다 구구절절 해요. 구구절절 한데 어, 어. 누구는 들어주고 누구는 안 들어줄 수가 없습니다. 그렇죠. 그렇잖아. 네. 그러니까
4: 평평성인 거군데. 그럼.
1: 그러니까 뭐아뭐 아, 뭐 EJ는 뭐 연대를 뭐 중요하게 생각하고 뭐 이러니까 이런 것좀 해달라고 다 해드릴 수가 없어요. 그렇기 때문에 제가 일괄적으로 다안 해드립니다. 좀더 직접적으로
3: 말씀을 드리면은. 뭐 다들 어려운 상황인 거 알지만 그 와중에서도 연대나 그런 걸 하면서도 광고비 제대로 내시면서 광고하시는 분들은 만약에 공짜로 해드리면
1: 뭐가 그럼, 돼? 뭐가 됩니까? 예 아.
3: 그런 차원도 좀 생각을 해주셨으면 뭐 좋겠어요.
1: 제가 그왜이 말씀을 드리면 드리냐면요. 아 거절하기가 제가 거절할 때마다 내 마음도 아파. 안 그렇겠어요? 그정말 그 진짜 사연 절절한 편지를 읽고. 아우, 그 그러니까. 그렇이제가도 어. 사람 새끼니 <웃음> 그러니까 그런 것을 좀 앞으로 자제 부탁드리겠습니다. 아,
3: 우리가 무슨 펀딩으로만 해서 뭐몇 억씩 모으고 그러는 팀이면 몰라도.
5: 그렇지 아니, 않은
1: 상황에서 그거를. 음, 그리고 여러분들 생각하신 것 이상으로 우리가 싸가지 있는 새끼들이에요. 아니 저번에 말씀드렸지만 뭐 다른 팀처럼 이거 뭐두 시간짜리 한 시간씩 쪼개갖고 두개 방송하면 광고도 훨씬 많이 할수 있고. 순위도 저더어 효과가 있고 더 좋아요. 근데 그렇게 안 하잖아요. 네. <웃음> 또 광고 없어서 안 하는 거 아니에요. 지금 존나 밀려있어 광고가. 그렇죠. 밀려있는데도 저희가 뭐 다섯 개 여섯 개안 하고 늘뭐세개 정도. 어떨 땐는두개한개 이렇게 하잖아. 네. 그거 다 여러분들이 들을 때 혹시라도 짜증 날까 봐그렇게 하는 거거든요. 방송 흐름을 좀깰 수가 있잖 그럼 그리고 광고비도 딴데보다 싸. 그렇죠. 1위 팀인데도 불구하고. 그렇죠. 그러니까. 여러분들, 존나 싸가지 있다니까, 우리가? 지하 그 공장장
3: 말에 의하면 우리가 시장 경제를 흐트리다니고 그러는데?
1: <웃음> 아니, 다른 분, 이 다들 없이 사는 분들이 그렇게 싸게 하는 거죠. 그러니까. 그런 점에서 좀 생각해 주시고, 어, 광고도 될수 있으면 좀 많이 들어주시기 바랍니다. 스킵하지 마시고. 많이, 네. 하, 많이 하는 아이, 게 아니니까.
3: 그리고, 투데지쇼도 광고 효과 괜찮으니까, 아, 아, 못 기다리겠다 그러시면 투데지쇼에도 광고 좀 넣어주시고. 틈만 저, 나면 투데지야, 이제. 미디어 협동조합 응. 쪽으로도 직접 던지시면은, 그 생방 때 나가고, 그것도 효과 좋으니까. 그래요, 알겠습니다.
1: 아, 그런, 어, 뜻에서 광고 듣고 오겠습니다. 슈퍼홍삼K, 비적을홍삼하라
0: 100년 전 나는 한 남자의 아내가 되었습니다. 시댁은 당대 최고의 명문가였습니다. 시아버지는 이조판서를 지냈고 종수거르는 영희정이었습니다. 나라가 망하자 우리는 모든 것을 버리고 만주로 떠났습니다. 남편과 그 형제들은 그곳에서 독립을 위해 싸웠습니다. 형제들의 독립투쟁을 주도한 사람은 남편 이회영이었습니다.
1: 자, 오늘은 에, 우당 이회영 특집입니다. 드디어 하는 드디어 거예요. 아, 그래요. 많은 분들이 어, 우리 초기부터 계속 해달라 해달라 해달라고. 어? 네, 어, 저를 잘 아시겠지만 해달라고 하면 <웃음> 하기 싫어서 갑자기 <웃음> <웃음> 그랬데뭐 그래도 해야지 그죠? 네. 언젠간 해야 될 것을 이번에 어, 하겠다 이런 말씀을 드립니다. 어, 이회영 하면 생각나는 거 혹시 있나? 우리 집안 <웃음> <웃음> 자랑스러운 네. 우리
3: 현조 구선은
1: 왜그 모양이야? 씨발 수영장 앞에서 저 넘어져가지고 어 뼈가 부러지질 않나 <웃음> 너는 왜그 모양이냐 이 새끼? 딸딸이 묻신다고
4: 하소연하는 말이야.
3: 어? 그래 그쎄 그래 쓰었어아 근데 이 집안 정말 대단한 집안이고 아마 솔직히 경주희 씨가 명문가라고 얘기하지만 뭐. 백사 이항복, 아니면 뭐, 상서공, 상서공 선생, 뭐, 그 정도, 이익재 선생, 뭐, 그 정도 빼놓고는, 음. 크게 인물이 없다고 생각할 수도
1: 있거든요. 임평방 이잖아 <웃음> 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 내가 봤을 땐, 어, 사실, 그, 경주이 씨가 굉장히 많아요, 우리나라에. 어, 굉장히 많아요. 굉장히 많아요. 그 이유가 뭐겠어요, 여러분? 옛날에 말이죠. 실렸단 건가? 아니지. 아니지. 가짜, 가짜, 가짜. 족보를 샀어. 자,
3: 족보 하나 살게요. 어느 집안을 음, 안동 김, 그렇지. 아, 저기 권세정치 안돼. 아, 아이, 풍양조. 아니 명문가게 여기 권, 저기 세도정치 안돼. 경주이. 아, 괜찮네. <웃음> 만만하게 경주이였거든. 음. 어? 뭐 경주이 김해김 경주김 뭐경주 최. 음. 그래서 많이 샀어요. 그러니까 그때 경주이가 존나게 많아. 그러니까 김씨씨.
1: 박씨 최씨가
3: 많은 이유도 이유가 있어. 음.
1: 옛날 성이 어디 있었어 노비들이. 근데다 사서 족보를 사서 경주 씨 맞았다 이건데 뭐이명박 이명박 대통령이 설마 사겠어 저렇게 더도어 근데 <웃음> 어, 사진 알았을 거 봅니다만. 하여튼 네. 이명박 전 대통령도 경주 씨다 이 말을 드리네요. 음. 예. 말씀 계속하세요. 음. 예. 네말다 했어요. <웃음> 아, 그래서 어, 이, 그 일가가 생각납니까? 아, 그 일가 훌륭하잖아.
3: 뭐 앞으로 계속 얘기하겠지만 해방 이후에 조국에서 또, 정치적으로 중요한 역할을 하신 분도 있고, 그 이후에 계속해서 또, 꼬장꼬장한 선비 정신을 이어가신 그런 정치인들도 있으셨고, 음. 종자돌림들. 음. 예. 예. 그러니까 하여간, 명문, 우리나라의 명문가가 있습니 <웃음> 종자돌림,
1: <있을까? 웃음> 이정의
3: 종자돌림이야? <웃음> 그래, 이 새끼야. 그, 우리, 우리나라의 뭐, 다이너스티, 그러니까 명문 집안, 가문, 그런 것에 생각했을 땐 거의, 원톱을, 원톱을 겨룰 만한 집안이 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 네, <웃음> 세상에 어, 어쨌든
4: 뭐 언급될 수 밖에 없는 이름이겠죠. 이종걸 의원 생각납니다. <웃음> 아주 좀 아쉬워요. 이종걸 의원의 행보를 보면. 뭔가 약간 반클릭만 잘움직여지면 아니, 집안 좋고. 진짜 노블리스 오블리스 아니에요. 그리고 자기가 활동만 잘해주면. 큰 꿈도 꿀수 있지 않을까라 생각을 했는데. 보니까 또 의회 전투력이 약하다는 평을 좀 받고 있어요. 음.
1: 그래, 알겠습니다. 음. 우리가, 흔히 왜, 노블리스 오블리제의 대표적인 인사가 바로 이, 어, 우당 이회영 일가라고 하지 않습니까? 이회영 뿐만 아니고, 이 일가 전체가 다 그러니까. 대를
4: 이어서. 그렇습니다. 그래요
1: 원래 이제 노블리스 오블리제라고 하면 이제, 흔히 말해서 이제, 높은 사회적 신분에 따르는 도덕적 의무. 그렇죠? 예, 그런 걸 이야, 예. 이야기합니다. 뭐, 뭐, 어원은 여러 가지 어원이 있어요. 설이 있어요. 그 중에서 제일 유명한 것은 뭐, 그거 아니야. 저, 저, 프랑스 칼레. 네. 칼레시 있었더니 영국군에게 어 칼레시가 포위당했는데 결국 항복을 하게 되죠. 그러니까 영국왕 어 에드워드 3세에게 칼레시에서 항복 사절단을 보내고 근데 점령자는 모든 시민의 생명을 보장하겠다. 대신 그동안 어그 방황했던 대가를 그렇죠. 몇명이저어 치러야 된다. 저항한 책임을 져라. 그래요. 그래요. 그렇게 해갖고어 여섯 명을 어 처형하겠다 이렇게 얘기했죠. 근데 누구 이 여섯 명을 누가 가서 그치. 어 죽임을 당할 거냔 말이야. 쉽게 얘기해서 죽을 사람 여섯 명 뽑아오란 거 아니야. 그렇죠, 그렇죠. 그랬는데 이어 당시 칼레시의 그 소위 말하는 지도층 인사들 그렇죠? 높은 신분이 있던 사람들. 이 사람들이 자발적으로 여섯 명이 나가 가지고 스스로 내가 죽겠다 이렇게 했다는 거 아닙니까? 그랬는데 음. 결국은 어, 이 사람들도 살려주게 됐죠, 왕비가. 살려주라고. 그렇죠. 뭐 예. 임신해서, 뭐, 그래, 그 살려주라고 해서. 예. 결국 살려나게 됐고, 이때부터 이제 이 사람들을 노블레스 오블리즈의 상징이다. 뭐, 이렇게 음, 이야기하는 그렇죠. 사람도 있어요. 근데, 이런, 어, 그거 굴하다. 뭐 이런 사람도 있어요, 근데. 굴하라는 예. 얘기도 있고, 이런 것도 있고. 또 성경이 그 노블레스 오블리즈의 어원, 어이다 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 성경도
4: 또, 근원이 있죠? 네.
1: 누가 보면 12장 48절. 물음 많이 받는 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 이 대목이 노블리스 오블리즈의 정신이다. 음. 어원이다 이렇게 주장하는 사람도 있고. 이
4: 작가가 성경 관련이나 어. 기독교 관련 뭐할때 보면 다음에 악센트가. 그러니까, 그러니까 자꾸 방송 그 후기에 올라오잖아. 목사라고.
1: <웃음> 목사시를 차릴 거야. 교회 씨가 어. 차릴 거야? 어. 어. 그리고 뭐 이제 어, 닭의 벼슬하고 달걀의 노른자라는 뜻도 있다. 이런 뜻이 음. 있는데요. 아니 어머니 사실 뭐 중요해 괜발아아나 시발 노블리스 그렇죠. 아, 오브즈를 얘기하는데 팍 똥파리가 녹음실에 <웃음> 들어와가지고 진짜 짜, 짜증나게 하는 아 그러니까 그 외국은 사실은 이이 음. 러블리스 이 오브즈가 정말 당연한 게 여기저기 이렇죠 사회 지도층으로서 모범을 보이고 그럼요. 뭐 사회가 위기에 처했을 때
3: 적극적으로 앞장서는 모습들 그렇지. 많이 볼수 네. 있죠
1: 그게 그 예가 많죠 그러니까 뭐 조금 들어드리면 왜포클랜드 전쟁 때 영국 여왕의 아들이 참전했지 않습니까? 네. 야 우리나라는 먼저 도망치는데 그렇죠. 어? 이승만이 또토끼고 그렇죠. 그런데 어? 이렇게 어~ 여왕의 아들이 먼저 참전했고 또 (1차) 대전 때그 영국의 상류층 자제들만 다닌다던 이튼 칼리지 스쿨 예. 여기 졸업생이요 (1157명이) 전사했습니다. 굉장히 세계적으로 유명한 사립학교죠. 아, 예. (2차) 대전 때도 또 역시 (1000명) 가까운 이튼 칼리지 어~ 재학생 졸업생이 사망했습니다. 뭐~ 죽음 자체가
4: 그 숫자가 어떤 뭐~ 의미가 있다라기보다는 사회 지도층 인사들이 많이 다니는 학교라는 얘기아
1: 아니,
3: 그뿐만이 아니라 전사를 (1000명이) 했으면은 (1157명이라고) 했으면은 참전자는 훨씬, 훨씬 많다는, 많다는 얘기야.
1: 거예요 어~ 이 학교가 역대 수상만 1 8명을 배출했어요 영국 수상만 음. 그 그러니까 그런 학교인데도 불구하고 먼저 이렇게 나라를 위해서 자기 몸을 바쳤다는 얘기죠 또 한국 전쟁 당시에는요. 어 미군의 장성 아들 스타의 아들들이 142명이나 참전했어요. 야 대단하다.
4: 우리랑 우리는 그런
1: 게 없잖아. 없죠. 아, 없지. 모태 동의 아들은 죽었습니다. 전쟁 가서. 네. 에? 그러니까 너무 당연한 거죠. 그, 그 나라 사람들한테는. 그렇죠. 근데 우리 지도층에는 토낀 얘만 있어. 선조부터 시작해가지고. 그렇죠. 어? <웃음>
3: 아 그리고 미리부터 딱하니 엑스레이 딱준비시켜놓고 <웃음>
1: <웃음> 그러니까 아유씨 그러나 어, 우리 역사 또이 부끄러운 지도층만 있었던 건 아니다. 그렇죠? 자랑할만한 네. 남들에게 알려줄만한 그런 집안들도 엄청 많았다. 그래서 음. 오늘 여러분들한테 소개시켜줄 바로 이혜영 일가가 바로 이 노블리스 오브리제를 실천했던 아주 자랑스러운 집안이었다. 음. 또 오늘 이상룡 선생 이야기도 할 건데요. 네. 이상룡 선생 집안도 마찬가지입니다. 네. 그런 어, 집안이 있었다는 거고. 또이 어, 이상룡 집안도 그렇고 이회영 일가도 마찬가지겠지만 혼자가 이렇게 한게 아니고 집안 전체가 도덕적 의무를 행한 명문가라 아, 이렇게 말씀드릴있습니다 진정한 있겠죠? 의미의 명문이군요. 그렇죠. 이회영 일가는요. 그외 양반 양반을 나누면 경반하고 향반 이 있잖아. 그러니까 문반과 저 무반으로 나누기도 하고 어, 경반과 향반으로 어, 나누기도 어, 하죠. 문, 문과 무로 나누기 하고 이렇게 경반 향반 나눈 것은 서울에 있는 양반 또 시골에 있는 양반 이건데. 예, 어, 이회영 일가는 경반 향반을 통틀어서 당대 최고의 명문가 소리를 듣던, 즉, 사만 갑족의 집안이었다. 사만 갑족이 뭐예요? 이, 아, 그, 그러니까 우리 우리나라를 사만이라고 그러잖아. 그렇죠. 네. 근데 우리나라, 그, 역사를 통틀어가지고, 네. 최고의 명문가. 음, 갑. 예. 갑. 어, 갑. 음. 갑 중에 갑. 잘 없어요. 없어, 그 사망 가문, 조은 그러니까. 여기서
3: 가문이란 어. 뜻이고, 갑이 되는가, 문이란 뜻이지.
1: 그러니까는, 네. 뭐, 어, 이형영 조상들부터 시작. 다 재상을 배출하고 막 그랬던 거야. 그렇죠. 그러니까, 네. 뭡니까? 경주이 씨 백사공파. 우리 집안 아니요 우리 집안 아니요 유명한데. 아유, 저, 저 이항복의 후손들. 그러니까. 네. 어. 사실 저는 상사공파입니다. 음. 근데 똑같이 갈려, 갈려져서 이제 그렇죠. 백사공파고상사공파 네. 나라진 거. 예 아, 아이, 꼰대들. 집안이 너무 잘났어, 발 그럼 당연하지. <웃음> 야,
3: 우리 집안에 이건희 이명박
1: <웃음> 얼마큼 <그래. 웃음> <웃음> 아, 참나. 그러니까. 아유, 자. 자, 이회영의 아버지는 이 유승으로 이 항복의 10대 손이었습니다. 고종 때 2조 판서를 지냈죠. 이 유승은 용남 2년을 두었는데요. 첫째가 이 건영, 둘째가 이 철영, 셋째가 이서영 넷째가 이 회영, 다섯째가 이 시영, 여섯째가 이호영이었습니다 그러니까, 어,
3: 제 할아버지가 영자돌림이었거든요. 음.
1: 그러니까 이회영, 이 시영 선생, 이두 분이 우리 할아버지뻘 정도, 아, 네. 할아버지 네. 정도 되겠네. 내한테는 할아버지뻘 정도 되겠네. 네. 그렇군요. 어이 박사가 제할아버지뻘이가아
5: <웃음> 그렇게 되셨네. 네. 그렇게 됩니다. 저희
2: 족보 존나 꼬여
1: 있어요. 아, 네. <웃음> 그 칠남 이녀를 뒀다는 자료도 있는데요. 네. 그건 뭐냐면 이 시형과 이 호형 사이에 이 소형이 있었으나 요절했습니다. 그러니까 아. 육남 이녀가 되는 거겠죠. 자 을사 조약이 체결되자 외부 교섭 국장이라는 벼슬을 하고 있던 다섯째 이 시형은. 을사조약 체결 즉시 관직을 벌였습니다. 이회영은 이동령 이상설과 함께 상소를 올리며 항의했습니다. 집안의 노비 문서를 불태우고 노비들을 해방시켜 주었습니다. 그러나 끝까지 이회영과 함께하고 싶다는 노비들에게는 그때부터 정식 임금을 주면서 일을 시켰습니다. 뭐 이거 쉬운 일이 아니죠 음, 뭐
3: 이따가 자세히 얘기 어. 나오겠지만 어. 이렇게 뼈대 깊은 집안이면 은 굉장히 성리학이나 그런 거에 어. 많이 이제 묻어 있을 것 같은데 어. 굉장히 오픈마인드로 어. 또 굉장히 근대적인 사상을 가지고 이제 신분해방 같은 것도 생각했다는 어. 걸
1: 의미하겠죠 이게 뭐냐면 몽양 때도 뭐 그랬죠 몽양도 노비 해방시켜줬잖아 근데 노비는 노비야 음. 근데 이회영은 어, 노비들한테 하대를 하지 않았어요 좋은 말을 썼고 더어 놀라운 것은 다른 집안의 노비한테까지 존댓말 썼다는 거야. 이분은 뼛속까지는 아,
4: 선비네. 야.
1: 그렇지 이런 사람이 진정한 선비지. 아니, 아. 남을
4: 섬길 줄 알고 어. 그 섬김을 다시 받을 수 있는 자격이 있는 거죠.
3: 아 이러면 근데 다른 양반들한테 눈총 졸라받을 테니까.
1: 졸라받았죠. 아니,
3: 예를 들어서 나 군대 있을 때나 어느 정도 계급 올라간 다음에 내가 청소대장 맡을 때이 제일 막내들이 관물대 정리했거든요. 내건물땐 내가, 내가 할 테니까 건들지 말라고 나중에 고참들한테 존나 갈겁당했어요 음. 너만 깨끗한 새끼냐고 다 일이 맡아질 게 있고 그런 건데 왜 네가 물때딴 애들 청소 안 하게 하냐고 음. 왜 네가 하냐고 난 근데 그건 그게 맞다고 막내건 내가 정리해야지 음. 내 물건인데
4: 가끔 보면 요즘 이 박사가 이미지 세탁을 위해서 <웃음> 가끔 저런 스토리가 나와
3: 내가 원래 이미지가 이래요 아,
1: 아이 알아 아니, 아니까 하는 얘기지 <웃음> 아, 그러니까 에이. 이런 게어 여러분들 뭐 지금 시대상으로 봤을 때는 당연하다 그러지만 당시론 신분 어 조선은 신분사회였어요. 그렇죠. 계급사회였 당연한 거였잖아요. 어, 그럼에도 불구하고 노비들한테 존댓말 썼다는 건 엄청난 정말 혁명과 가까운 일입니다. 네. 근데 세월이 지 21세기에 씨바어 기름 넣으러 가서 주요원들한테 반말찍씩하고 말이지. 회사가 음.
4: 직권자이고 비행기
1: 돌리라고 그러니까. 그러고. 그리고, 뭐. 그리고.
3: 저기 주차요원한테 주차 한 요원한, 주차 무릎 꿇으라고 그러고
1: 음, 그게 천박해서 그래 그러니까, 어, 이회행의 선비정신을 우리는 닮을 필요가 있다 이렇게 보고 보고. 자, 1910년 한일합방이 이루어지자 육형제는 모두 모여서 전 재산을 독립운동에 기부하기로 마음 먹고 중국으로 망명할 것을 결심합니다
3: 대대로 명문이라는 소리를 듣는 우리 가문이 외놈의 치아에서 노예가 되어 생명을 이어간다면 어찌 짐승과 다르다 하겠습니까 그래하여 우리 형제는 당연히 죽고 사는 것을 따지지 말고 나이 든 이와 젊은이 어린이들을 인솔하고 중국으로 망명하는 것이 좋을 듯 합니다 식구들을 먼저 옮기고 나서 나는 동지들과 상의하여 국경 부근에 흩어져 독립운동하는 사람들을 모으려 합니다 그리하여 먼 훗날 하늘이 우리를 도와 외적이 파멸되고 조국이 광복되도록 목숨을 바칠 겁니다. 이것이 대한의 민족된 사람의 신분이요또 외적과 피 흘리며 싸운 백사 이항복공의 후송된 돌이라고 믿습니다. 원컨대 형님들과 아우님들은 제 뜻에 거스름이 없으시다면 우리 형제 모두 나를
1: 잡아 하루라도 빨리 떠났으면 합니다. 어진 말이에요. 이 회영이 육현를모 와놓고 형 동생들 자 어? 이게 우리 백사 선생의 후예들이 해야 될일 아닙니까? 그렇지. 대한의 민족된
4: 사람의 신분이요.
3: 임진열한테 뭐 무장들이 열심히 싸우고랬지만 그 그래도. 이양복 이덕형 음. 오성과 한음이 음. 음. 그 저기 그 선조도 안전하게 피난시키면서 싸움도 동요하고 또 한음 이덕형은 명나라까지 가가지고 구원병 요청하고 굉장히 많이 음. 일선에서 음. 열심히 싸운 문신들이었거든요. 대가리가
4: 병신이었는데 밑에서는 정말 네. 열심히 했죠.
1: 그러니까 대가리가 병신이면 은 <웃음> 아. 손발이 힘들었지. <웃음> 그 선조 시대 때가 사실은 신하들의레네쌍스였어 <웃음> 그렇게 많은 인재가 나, 나왔던 시대가 없었다니까 그런데 손잡아 이야. <웃음> <아유>, 유왕 <웃음> 하나가 그냥, 아니, 그냥 유성용,
3: 윤두수, 이사의 이덕형,
1: 이항복 뭐 정탁? 이게 음. 어, 당시에 뭐 세종 정도만 어, 이런 신화 인재들을 데리고 갔으면 진짜 나라가 정말 천지개벽했을 겁니다 그렇지, 왕은 왕 괜찮으니까 어, 앞뒤가 네. 안 맞았어 그러니까 아유. 자 어쨌든 이렇게 육형제가 의기투합하여 내놓은 재산은 40만원이었습니다 당시 쌀한 섬이 3원 정도였으니까 40만 원이면 엄청난 금액이다. 지금의 쌀값으로 한섬 하면 600억 원이 넘는 다 평생 우리는 구경도 할섬 돈이잖아. 당연한 거 아닙니까? 어, 황수로 따지면 13,000마리. 야 대학을 몇 학기 일다니는 거야? 그럼? <웃음> 자이 600억 원인 이 엄청난 돈을 우당 일가는 전부 다 틀어넣어서 독립운동에 바쳤습니다. 이 돈이 없었다면 청산리대첩도 없었습니다. 이야, 이 돈으로 인해서 청산이대 저까지 영향을 미친 아, 거야. 다 군자금 대주고 총기 사는데 보태고 다 그렇게 한 거야. 사람들 싸서 넣어주고 다 그렇게 한거 아닙니까. 자, 60명이 넘는 대가족이 중국으로 망명하면서 압록강을 건널 때 이회영 일가는 배사공에게 보통의 배싹보다 두배가 넘는 배싹을 사공에 주었습니다. 뭔 영물인지 당황해하는 배사공에게 우당은 이렇게 말합니다. 내게
3: 고마워하지 말고 한 가지 일을 해주시오 무슨 부탁이십니까? 이후로 일본 경찰이나 헌병에게 쫓기는 투사가 돈이 없어서 해엄처 강을 건너려고 하거든 나를 생각하고 그 사람들을 이 배로 건너게 해주시오 어른의 뜻에 따르겠습니다
4: 제 힘이 닿는 한 독립군들을 이 배로 실어나르겠습니다
3: 아나이 장면 보니까 생각난 게 예전에 친구 집에 의열단 단원이 들어왔는데 음. 아, 우리 집에 머무르게 돼서 굉장히 기쁘다고. 음, 음,
0: 음. 회 약산 김원봉 특집에서
1: 그러다가 한국에서 소식이 뭐냐면 부산 경찰서 소속 김태석이가 음. 김태석이가 이그이 이, 그, 이 열단 애들 잡는데 존나게 큰 기여를 했거든. 음. 그 기여로 뭐 부산 경찰서장으로부터 뭐 훈장을 받는다, 뭐 상장을 받는다 소를 리 듣고 빡이 음. 돌아가지고. 그렇야 씨발 어, 부산 경찰서 날려 이게 어, 해가지고 그러니까 부산 경찰서 폭발을 지시합니다. 음. 그, 이때 간 사람이 박재혁이라는 사람이야. 박재혁이 부산경찰서장 하시모토가 고서 수집에 취미가 있다는 정보를 알고, 고서 판매인 상으로 위장해가지고, 어, 부산으로 자입해요 부산으로 자입했는데 어, 처음에는 그, 로안 가고, 음. 나가사키, 그 음. 다음에 대마도, 거쳐서 부산으로 가요. 왜냐면 하이 루트가 안전하다고 그래가지고, 예. 그래가지고, 그, 고서 책들 존나 그 사이에 폭탄을 끼워놔가지고, 음. 이제 그, 폭탄이 부산으로... 메고, 예. 갑니다. 음. 가서, 부산 도착했어요 그리고 친구 오택에게 음. 잘 데가 없으니까 음. 오택에게 야 내일 내가 이런 일을 하려고 하려 러는데 음. 하루만 재워줘 하루만 재워달라 그러니까 근데 또 마음이 좀속으로 그랬겠지 새끼 꼬지르면 어떻게 할까 그치. 그치. 어. 그런데 오택이 뭐라그랬냐면그 얘기를 듣고 거사를 하면서 내 집에 와준 게 고맙네 덕분에 나도 의로운 이름을 자손대대 물려줄 수 있으니까 라고 대답합니다 그래서 제가 이름 한번더 언급해드리자. 오, 택!
3: <웃음> 그 일화도 굉장히 생각이 나고, 참, 이 뱃사공도 참 훌륭한
1: 분이네요. 아, 그, 그러니까, 아유, 알아본 거지, 뭐. 아 아니, 뱃사공을 <웃음> 두 배로 주니까, 어, 그런데 이유가 있잖아. 왜 주는지. 그러니까 그게 또 감명했겠지요. 아, 뱃사공도, 뱃사공은 뭐, 씨가 대한민국 사람 아니야? 그러잖아. 음. 어, 자, 아, 그러면 저 본격적으로, 우당 선생의, 일대기를 한번 들어가 보겠습니다. 이 회영은, 1867년 음력 3월 17일 서울 저동에서 이 유승과 동래정 씨의 넷째 아들로 태어났습니다. 본가는 경주, 자는 성원, 호는 우당이었습니다. 부친 이 유승은 고종 1년 때 과거에 급제해서 고종 5년에 평안도 암행가설을 거쳐 이조판서를 지냈습니다. 그러나 우당은 벼슬할 생각이 없었습니다. 이에 대한 우당의 동지 이정규의 증언을 들어봅시다.
4: 선생은 조금도 벼슬길에 대한 생각을 하지 않았다. 뿐만 아니라 선생은 당시의 부패한 관계를 원수 보듯이 싫어하셨다. 약관이 지나서부터는 선생 스스로 설선하여 불평등한 봉건적 인습과 계급적 구속을 타파하려 하였다. 노비에 대한 차별적인 낮춤말을 평등한 높임말로 고치려 하였고 적서의 차별을 없애고 개가와 재혼을 장려한 것이다. 이런 일은 당시에 검문세가 출신으로는 있을 수 없는 특별한 것이었다.
1: 아, 그렇죠. 아, 얼마나 이게... 생각이 깨어있는 거야. 그럼. 우리한테도 예. 뭐 존댓말 썼다 그랬죠. 음. 이 적서의 차별은 이제 뭐 본처첩뭐 이런 거. 적자, 서자 예. 이런 그러니까 거죠. 본처의 자식을 음. 적자라고 그러고 첩의 자식을 서자라고 그러잖아요. 그 차별도 없앴고. 여자가 어, 재혼하는 거 조선 말기 있을 수 없는 일이었거든요. 그렇죠. 이것도 그런 게 어딨어, 시발. 이렇게 된 거야, 어? 왜 남자만 재혼해? 그렇지, 여자도 재혼할 어. 수 있고, 여자도 밤마다 얼마나, <웃음> 아 그건 그렇게 말씀하지 <웃음> 않으셨겠지. 이, 이, 양반이, 그러니까 이런 사람이 진짜 양반이야. 그렇죠. 이 양반이 생각하는, 예. 한... 와, 완전 열린 사고 아닙니까? 예. 대단하다고 봅니다. 자, 또, 우당 본인도 <웃음> 나는 벼슬이 싫다라고 말한 적이 있습니다. 나는 본래 벼슬을 싫어한다. 그 때문에 나는
3: 독립한국을 반드시 <웃음> 사민평등한 만인의 자유평등을 누릴 수 있고, 따라서 공평하게 다같이 행복을 누리며 자유발전할 수 있는 기회가 균등하게 부여될 수 있는 사회가 되어야 하겠다는 것이 나의
1: 독립관이며 정치 이상이다. 이분은 지금 당시 어~ 정신을 그대로 갖고 와서 지금 정치에도 엄청나게 잘할 사람이야 그니까
3: 그치 그렇지 않아 그치 <웃음> 그니까 조선 말기 대한제국 초기에 <웃음> 어. 벌써부터 민주주의에 대한
1: 생각을 하고 그럼, 계셨던 분이네요 (3인) 그러니까, 평등한 만인의 자유 평등 야 이런 얘기를 그 당시에 했다는 얘기거 근데 것이다. 아니
4: 어. 궁금한 거는 이건 이 박사님 성리학을 공부하신 분이 그니까 사상적 배경은 성리학일 거 아니야. 근데 어떻게 이런 사고로 갈 수가 있어요?
1: 아, 이거는요, 음. 그러니까 성리학 음. 공부를, 어, 렸을때 했지. 하긴 음. 하셨지만. 어, 커서 신상물을 네. 받아들인 네. 거야. 네. 음. 그 자체가 대단한 네. 거죠. 그러니까 열렸기 때문에 그렇게 할수 있는 거예요. 음. 자, 벼슬을 하지는 않았으나, 이 회영은 서예와 시문은 물론, 음악과 회화, 전각에 이르기까지 아주 다재다능한 재주를 보여서 만인의 부러움을 샀다고 합니다. 중국 망명 시절에는 돈이 떨어져, 600억을 들고 갔는데 돈이 없어. <웃음> 야, 광장하겠발 야, 뭐이자가병 걸린 거야. <웃음> 어디
3: 뭐 저기 강원랜드 들어가신 것도 아니,
1: 아니고. 600억을 들고 갔는데 돈이 없어. <웃음> 자, 자, 돈이 떨어져 삶이 힘들 때는 석파란을 그려서 팔아서 생계 에 보태기도 했는데요. 우당이 그린 석파라는 중국인들에게 상당한 인기가 있었다고 합니다. 그러니까 뭐난 결국 난, 난치는 거잖아. 난치는 거죠. 그런 재주가 아주 뛰어났다고 하는 거고요. 또 퉁소도 아주 멋지게 불었답니다. 음. 어, 만능이신데? 그러니까 이 선생이 그저 만주에 가가지고 다들 어렵잖아. 망명지에 독립운동가들 외롭고 다 그럴 때 퉁소를 밤에 탁 불면 다들 눈물을 흘렸다는 거 아니야? <웃음>
3: 고향 생각하면서. 어, 아, 잃어버린
1: 조국을 생각하면서. 아 멋있어. 1885년 선생의 나이 18살 때 평생의 친구였던 이상설. 여준둥과 만나서 교육하고 신흥사에서 이들과 함께 합숙하면서 수학, 역사, 법학 등 신학문을 공부하였습니다. 음. 명문가의 자제가 과거 공부에 전념하지 않고 신학문을 공부하게 된 것은 상당히 이례적인 일이었지만 벼슬할 생각이 없었고 관료들의 부패를 무엇보다 싫어했던 이회영으로서는 어쩌면 당연한 선택이었는지도 모르겠습니다. 이상설 등과 만나서 신학문을 일찍 접한 이회영은 강한 민족의식을 키워나갈 수 있었습니다. 이 무렵 아버지가 정해준 달성 서씨와 결혼식을 올렸고 여성의 재가를 꺼리는 당시 분위기에도 불구하고 남편을 잃은 자신의 누이 동생을 시집으로부터 데려와가지고 일단 시집에서 빼왔어. 그 다음에 거짓으로 부고장을 내고 시체 없는 장사를 치른뒤 <웃음> 다시 결혼 시켰습니다. 아, 니 그거네 어. 오빠
3: 오빠 어. 남편 남편이 어. 죽었어요. 어 집으로 와. 응. 아, 대 데려가겠습니다. 데려간 어, 다음에 어. 야너 뒤졌다. 그렇지 그렇지. 내내 <웃음> 내, 내, 내 누이 동생 뒤졌어. 딱 붙이고 야야 야, 이제 셋, 이름 세탁해가지고
1: 새이축하라 어. 다시 빨리. 결혼해. <웃음> 어. 이렇게 됐지자 아버지 이 유승은 이 이야기를 전해 듣고. <웃음> <웃음> 그렇지. 넷째 라면 능이 할수 있는 짓이지 라고 했다는데요 자 봐요 이유승도 선비잖아 숙량을 네. 공부한 이조 파석까지 지낸 네. 그런데 아들이 그랬다니까 원래 난리랑야이 개새끼야 미쳤어 <웃음> 우리집안이 어떤 집안인데 이가 가이이항복 집안에 명예에 <웃음> 들어 이런 막 그랬을 때 그래야 정상인데 근데 아버지도 웃었다잖아 웃고 넘기는 거야 어, 그놈이라면 가능하지 네. 이게 역시 이, 이 집안에 이거 뭔가 분위기라는 것은요 툭하고 툭하고 태어나는게 아니에요. 다게 내려 저는 거야. 아 그리고 은근
3: 내째니까 그래. 너는 뭐뭐 뭐 신경 안쓸 테니까 네 마음대로 해라. 같이 아예 자기 아들을 누구보다 잘하는건 잘하는 아버지예요. 그렇죠. 음. 음. 자, 1896년 독립협회가 간행하던 독립신문 사설을 읽고 음, 이 선생이 감동을 받습니다. 그래서 독립협회 관계자들이었던 남궁옥, 이상재 등과 교류를 하면서
1: 상동교회를
3: 다니기
4: 아, 시작하십니다.
1: 상동교회 우리 몇번 이성만 득집에서 얘기했고 그렇죠? 뭐 많이 네. 했습니다.
4: 네. 네. 우리 방송에 네. 보면 겹치는 명칭이 많아요. 그
1: 거기에서 나온 슈퍼
3: 엘리트들이 <웃음> 초특급 강사진을 구성했다는 기억도 나네요. 네. 예, 당시 상동교회는 김구, 이동영, 이동휘, 이준, 이상설, 신채호, 노백진, 남궁억, 최남선, <웃음> 양기탁, 주시경 이상재, 이승만 <웃음> 네, 등이 다니고 있었다고 합니다. 그리고 어, 이우영 선생 본인이 직접 독립신문에 시를 기고하기도 했다고 합니다. 시의 내용을 잠깐 보겠습니다. 세상의 풍우는 많이 일고 해와 달은 급하게 사람을 몰아붙이는데 이한 번의 젊은 나이를 어찌할 것인가 어느새 벌써
1: 3 0 살이 되었으니. 이게 말이죠. 어, 이외영, 이제 서른 살 생일을 돼가지고, 독동신문에 실을 기고한 거야. 아. 자세히 보십시오. 세상에 풍우는 많고, 그러니까 지금 나라가 위태하잖아. 네. 그리고 이제 해와 달은 급하게 사람을 묻히, 묻히는, 몰아붙이는데, 나, 지금, 나라가 위태로운데 나는 벌써 나이를 서른 쳐먹었단 말이야. 어, <웃음> <웃음> 야, 어떡하지? 이렇게 한 겁니다. 야, 오늘는 지금 40이, 40이네. 이거 40이 40이 어떻게 <웃음> 하지?
4: 이 작가, 서른 살때뭐 했나?
3: 몰라, 기억도 안 나, 진짜!
1: <웃음> 아, 대단합니다, 에, 아니,
4: 그냥.
3: 우리는 마흔인데, 지금. 그래, 우리 방송 열심히 하자. 그럼요. 아, 자, 1898년 9월, 이상설 여중등과 남산 홍엽정이라는 정자에 올라서 전국에 대한 토론과 비판을 했다고 합니다. 그 결과로 이런 결론을 냈는데요. 첫째, 국민을 계몽하고 둘째, 신진 정치가들과 결합하며, 셋째, 국내외에 문제에 대한 빠르고 확고한 정책을 수립해야 한다. 이런 결론을 내렸다고 그래요. 우당실기라는 책에는 그때의 우당을 이렇게 표현했다고 합니다. 슬프게도 우리 황제폐하께서 등극하신 후로 병인양요, 양요, 이모굴란 갑신정변, 갑오동학란 여기서 이제 저기 원문을 그대로 인용하다 보니까 음. 갑오동학란이라고 썼습니다. 청일전쟁, 을미사변 등의 변란이 끊임없이 계속되어 가진 고통과 공포와 위험과 치욕을 다 겪어왔다. 그런데 세상에 좋은 인재가 드물고 구습에 젖어 나라의 문을 닫으며 정치가의 식견이 천박하며 동포들의 생각이 우매하니 외세의 풍파가 극렬한 이 20세기에 어떻게 우리 민족이 국가를 지켜나갈 수 있겠는가. 이러한 시대를 만나서 우리 2천만 동포는 크게 깨닫고 분연이 일어나 국민의 지혜를 밝게 하고 정치를 쇄신해야 한다. 그래서 문화가 발전되고 풍기가 선명하여져서 독립과 자유를 완전하게 하고 세계열관과 나란히 서서 경쟁하게 되고 잔 뒤에라야 보고관민을
1: 기할 수 있다. 아이고 뭐 1898년에도 쇄신이란 말이 나오는군요.
4: <웃음> 이게 지금 32살 때 우리 나라로 따지면 32살 때이개 표현을 하신 거
1: 아니에요. 그렇죠. 120년이 지났는데도 우리 대통령께서 쇄신안 하는데. <웃음> 120년 전에 쇄신을 말씀하셨습니다. 아 참. 결론을 내린 이들은
3: 이것의 실천을 위해 거의 매일 모여서 정치, 경제, 법률, 역사, 사상 등의 문제에 대하여 토론하고 공부했다고 합니다. 공부를 해야 돼. 뭘 하든지. 항일의병에 필요한 자금은 경기도 개성부 인근 풍덕지방의 삼포농장을 경영하여 충당하기로 했다고 합니다. 음, 삼포농장은 저 인삼농장입니다. 여기에 삼자가 임삼할때 삼자예요. 음, 임삼재배는 성공적이었다고 합니다. 그러나 1901년 10월 인삼수확을 앞두고 갑자기 일 하나가 터지게 됩니다. 인삼이
1: 홀라당 없어진 거야. 아니, 저쪽 있으면 수확해갖고 그거 팔아가지고 독립작용으로 쓰려고 랬는데 씨바. 없어졌네! 인삼이. 나, 나가봤더니 인삼이 도둑이야! 이렇게
3: 된 거죠. 근데 인삼을 훔친 놈은 개성경찰서의 일본인 고문이었습니다. 이회영이 이 사건을 고발했고요. 경무청은 헌병대에 이첩해서 조사하도록 하고요. 한편으로 이회영도 고발인으로 동행시켰습니다. 그런데 조사를 하던 일본인 고문 임삼 음, 훔친 놈이 오히려 선생에게 왜 허가도 없이 인삼을재배했으니까 뭐, 이렇게 따져다고 적발하장도
4: 이분수죠
1: 그렇죠. 이게 뭐냐면, 어. 이 새끼 지가 인상을 훔쳐놓고는, 어. 또 지가 조사를, 이행 조사를 하면서, 너왜 허가도 없이 세배했어 이런 거예요. <웃음> 약간,
3: 뉘앙스는 다르긴 한데, 지난번에 우리 광주대단지 특집 때, 아니, 씨발, 누가 와서 살래? <웃음> 이거랑 똑같이. 그렇죠. <웃음> 어. <웃음> <웃음> 가서 살라그래놓고
1: <웃음> 어. 네, 이거는 이제, 어, 이행을 의심해서, 이걸 팔아가지고 뭐할것 같아 의심해서, 미리, 일본를손으로 훔쳐버렸는지.
3: 네. 네. 여기에 대해서 이회영은 격렬하게 항의를 합니다. 주먹을 꽝꽝꽝 휘두르고 그리고 책상도 막 치고 창문도 부시면서 부당함에 대해서 목소리를 높였다고 합니다. 일본인 고문은 쫄았지. 선생의 귀에 완전히 눌렸습니다. 그러나 선생은 이렇게 기물을 파손한 것 때문에 4일 동안 강제 구금을 당해야만 했습니다. 이 소식이 문중에 알려지자 문중은 대한제국의 엄중히 항의했다고 그래요. 당연하지 천하의 명문가의 내제아들이
1: 개이
3: 개새 우리 경직이 시시발이야. 개새 끼들 나와. <웃음> 아버지, 어. 아니, 나 인삼 농사짓는데 인삼 훔쳐간 그렇지. 놈들이 왜 인삼 농사졌다 그래? 다몇 마디 뛰나 가도 이런 개새끼들 대한제 <웃음> 야 대한제국의 저기 바 전부는 죽을라고 이렇게 된 거죠. 그래서, 대한제국에 항의하고, 결국에 이 사건은 통감부. 자, 통감부는 이제, 총독부 전에, 대한제국이 외교권 뺏긴 다음에, 이제 통감부라는 그 조직이, 일본의 조직이 들어왔잖아요. 그걸 얘기하고요. 일본 통감부와 대한제국 정부와의 싸움으로 확대가 됩니다. 야, 집안 파워가. 장난 아니야. 어. 자, 1901년 11월, 이 회영은 인상값으로, 1,761원 3전을 지불하고 인삼을 돌려받는 것으로 사건을 마무리
1: 지었습니다. 아그 인삼농장에서 인삼이 엄청나게 많았을 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 그거를 인삼값으로 이제 1,761원을 줬다는데 어, 그 비싼 인삼밭을 통째로 해가 1,761원을 줬는데 아까 40만 원을 팔았다니까 40만 원이 얼마나 큰 돈인지 나오죠? 그렇죠. 네. 네. 고종은
3: 이 소식을 듣고 과연 백사, 이항복의 후손이다. 라고 감탄한 뒤, 이회영을 탁지부 주사에 임명하고, 판임관 6등에 서하였습니다. 그런데, 이회영 선생 얘기했잖아요. 난 표술 관심 음, 없다고. 그러니까, 백사,
4: 이항복의 후손이란 말이 또 와닿네요. 그치. 어릴 때 주먹에, 문풍지 빡 듣고 들어와서이
3: 음. 주먹이 누구, 이 주먹은 방 안에 있는 주먹이니까 아니면 제 주먹입니까? 음. 얘기했었지.
1: 음. 네, 그러니까 이 고정이 이 소식을 듣고, 어, 과연 백사 이양보 후손이다. 감탄을 왜 했냐면요. 어, 일본은 가난에게 끌려가, 가면 꼼짝 말아였거든. 그런데 그런데 걷다 내고, 야, 씨. 이네가 훔쳐가고 나한테 음. 급다 소리해? 음. 막 그런 거지. 그런 용기에 감탄한 겁니다. 네. 근데 뭐, 어떤 선생은 뭐, 벼슬을, 워낙 싫어했기 때문에 조카 고이제 안아줬지 그것을 하지 않았다
4: 아쉬운 게 없는 사람들이 무서워요 음, 그럼. 1905년 11월 일본이 을사늑약을 체결을 한다는 소식을 듣자 이회영은 재빨리 움직입니다 당시 관직에 있지 않았던 이회영은 의정부 참찬으로 있던 이상설과 외부 교수국장으로 있던 동생 이시영을 통해 을사늑약 체결 저지를 위해 움직였던 것입니다 당시 이회영이 이상설에게 어떤 이야기를 했는지 살펴보도록 하겠습니다
3: 그대는 의정부 참찬의직을 띄고 있으니 참정 대신 한규설과 미리 잘 의논하고 이토 히로부미가 조약을 제시하고 날인을 요구하더라도 뜻을 굳게 가지고 큰 용기를 내어 지난날의 청음 김상공을 본받아 조약문을 찢어버리고 이토 히로부미를 끄지질하고 그에게 권하라 여기서 청음 김상공은 김상원 선생이죠. 음. 그 저기 병자호란때그 삼전도의 구력이 있을 음. 때그 끝까지 절개를 지켰다는 예. 그리고, 계정 민영환에게 가서 말하되, 그가 시종무 관장을 맡아 황상 폐하를 지척에서 모시고 있으니, 만약 이토히로부미가 어전에 조약문을 제시하더라도, 폐하께서는 어보를 허락하지 마시도록 상주하라고 하라. 나는 동생 시영이 외부 교섭국장을 맡고 있으니, 그에게 외부 대신 박재순을 만나 한규설에게 같은 말로
1: 권고하도록 하겠다. 음, 나름대로, 벼슬이 없었기 때문에 힘은 없지만 나름대로 여러 사람을 통해서 자기가 알고 있는 사람을 통해서, 라인 통해서 이 조약을 막아보려고. 막으려고 굉장히 움직였던 겁니다.
4: 그러나 이회영의 노력은 수포로 돌아가고 을사늑약은 체결되고 말았습니다. 을사늑약 소식을 들은 이회영은 이상서 이동영 등과 종로 내거리로 네 나가 조약의 부당성을 들어 통곡하고 이상재와 함께 학생 시민들을 종로 거리에 모아 온 국민이 걸게해야 한다고 울분을 토했습니다. 이완영 등 오적을 암살하기 위해 움직이기도 했으나 실패하고 말았습니다. 이회영은 상소문 작성, 울분 토론 등 소극적 투쟁만으로는 독립을 이루, 이루지 못한다고 보고 새로운 독립운동의 활로를 모색하기 시작했습니다. 그중 하나가 바로 해외로 근거지를 옮겨 조직적이고 일사불란한 대규모의 항열 투쟁을 하는 것입니다. 대상 지역은 한인이 많이 거주하고 국내에서 지리적으로 가장 가까웠던 만주의 용정이 선택되었습니다.
3: 이때부터 용정이언급되는구만 음, 그렇죠. 이게 바로
4: 이회용 만주기지론의 출발이었습니다. 이회용은 선발대로 이상설을 용정으로 보낸 한편 자신은 국내에서 계몽운동을 지속적으로 펼칩니다. 또한 독립을 위한 외교적인 노력도 아끼지 않았는데요. 그것이 바로 그 유명한 헤이그 밀사 파견이었습니다. 이상설은 그렇게 해서 네덜란드로 떠날 수 있었던 것입니다.
3: 헤이그 밀사 당시에 파견되신
1: 분이 이상설, 이준, 이위종 선생이었죠. 음. 네, 그 헤이그 밀사는 이, 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 이 이면에는 우당 선생의 노력이 있었다고 하는 겁니다. 음. 결국은 고종황제한테 허락을 받고 그치? 이렇게 밀사를 파견했었던 거죠. 1 9 0 6년에는
4: 아버지 이유승이 사망을 하고 이듬해엔 부인 서 씨가 세 자녀를 남기고 일찍 사망하고 말았습니다. 이러한 개인사적 아픔이 있었음에도 불구하고 이회영의 독립에 대한 의지는 전혀 꺾이지 않았습니다. 그해 4월 상동교회에 청년학원 학감으로 근무하면서 이학급 교사였던 전덕기, 김진호, 이용태, 이동영과 함께 비밀 독립운동의 단체, 시민회를 만들었습니다. 1910년, 나라가 망했습니다. 망연자실한 이희영은 며칠 동안 시금을 전폐하고
3: 은둔합니다. 아니, 을사 을사강제병합 때도 상소문 올리고 통곡을 하셨는데 이땐 진짜 음. 죽기보다도 치욕스러웠겠죠. 음.
4: 그러다 문득 자리를 털고 일어나 결연한 어조로 방문한 동지에게 말을 합니다.
3: 삼천리 기름진 강토는 도둑이 이빨에 씹어 삼킨 바가 되었고 반만년의 신성한 한민족은 검은 잔방이의 야만족에게 노예가 되었으니 이는 천추만세의 치욕이요분한이다 우리 2천만동포는 총궐기하여 마지막 한 사람까지 외적에 분투하여 조국을 되찾아야 한다. 그리고
4: 모든 재산을 팔아 만주로 떠나게 되는 것입니다. 이회영은 1910년 12월 27일 모진 삭풍이 부는 추운 겨울에 압록강을 넘었습니다. 그의 나이 44살이 되던 해였습니다. 떠나기 전 이회영은 집안의 노비를 모두 불러 노비 문서를 불태우고 그들을 자유롭게 떠나겠습니다 그러나 끝까지 이회영 곁을 떠나지 않겠다고 하는 노비 20여 명은 이들 여섯 형제가 만주로 떠날 때 동행을 합니다.
3: 윤서방, 박서방, 최서방, 갈서방 자 이제 떠나십시오. 여기 노비 문선 다 불태우겠습니다. 음. 아닙니다. 저희는 음. 끝까지 따라가겠습니다. 음. 음. 그러면 은
1: 임금받고 앞으로 일을 하십시오. 그렇지. 이렇게 된 음. 거죠. 네, 아니 이 노비들도 그랬을 거 아니야. 시, 우리 우리 주인공 같은 사람이 어딨어. <웃음> 세상 천지에 조선 천지에. <웃음> 딴데 가서 뭘 아, 어떻게 그까 그래. 네.
4: 이로써 만주로 떠나는 이회영 일가는 모두 60여 명의 대집단이 되었습니다. 중국으로의 망명은 독립운동가들에게는 흔히 있던 일이었으나 일가 친척 60여 명의 집단 망명은 이회영이 처음이었습니다. 이후에 가족 집단 망명이 많이 이루어지게 됩니다. 이회영 일가의 만주 망명 소식을 들은 석주 이상용은 이듬해 역시 모든 재산을 팔아 치우고 일가 친척을 이끌고 만주로 망명을 했고 1912년 허위 일가도 이회영 이상용 집안처럼 재산을 팔아 독립운동에 쾌척을 하고 일가 친척들을 이끌고 만주로 넘어갔습니다. 야,
1: 집안 망명의 선두 주자요 그렇죠. 어, 이 얘기를 다 듣고 이제 이상룡 선생도 그렇고 허위 선생도 다 따라간 거죠. 음. 음. 같은 이제 행동을 하셨는데 오늘 뭐이회영 특집입니다만 이회영 특집 속에 또 특집을 한번 하겠습니다. 네. 이상룡 선생 이야기를 하지 않을 수가 없어요. 네. 이상룡 선생도요. 우리 어, 독립운동가 정말 빼놓을 수 없는. 그렇죠. 정말, 정말 위대한 아뭐 독립운동가가 뭐 위대한 독립운동가 아니 위대한 독립운동가 어디 있겠습니까? 모두 이해하지만. 어, 그래도, 그나마, 뭐, 이렇게 우리가 좀 해본다면, 정말 최고의 독립운동가라고 말할 수있는니다 아마
3: 무장투쟁의 기반을 다지신 분 중에 한 그러면. 분일 거예요.
1: 자, 이 이상용 선생의 또 이상용 선생 일가의 이야기는 잠깐
2: 쉬었다가 하도록 하겠습니다. <목소리> 안녕하십니까. EJ팬 여러분. 요즘 지붕 방수를 해야 하거나 지붕 리모델링을 해야 할 일이 있는데, 누구에게 믿고 맡겨야 할지 망설여지고 고민되시죠? 과연 자재는 정품으로 사용하고 공사는 정직하게 시공을 해줄 것인가? 이제 그런 걱정을 행복한 집 지붕공사에서 한방에 날려드리겠습니다. 포스코 정품 칼라 강판만을 사용하고 KS 정품 철골 자재만을 이용하여 정직하고 성실하게 멋지게 방수 및 리모델링을 해주는 20년 경력의 칼라 강판 전문 시공업체 행복한 집 지붕 공사가 있습니다. 오래된 농가 주택, 아름다운 전원주택, 도시형 오피스텔, 노후된 아파트, 지붕을 산뜻하고 예쁘게 새단장하고 싶으신 분들, 아무리 방수를 해도 4~5년만 지나면 도루묵 되어버리는 방수 작업 이제는 걱정 끝! 칼라 강판으로 지붕을 리모델링하면 반 영구적인 방수는 물론 새롭고 예쁘게 단양된 아름다운 지붕을 보실 수 있습니다. 이제 대한민국의 모든 가정이 행복해지는 그날까지 모든 지붕은 행복한 집 지붕공사가 책임지겠습니다. 바로 지금 연락하세요. 010-5195-7300 010-5195-7300번 행복한 집, 행복한 집, 행복한 집 지붕공사가 여러분 곁에 있습니다. 자, 그 여러분들 방금 <웃음> 광고를 들으셨는데요. 아 어, 지붕...
1: 좀 독특하다잉. 지분 공사입니다. 그래서 음. 제가 이 광고를 해달라는 거 받고 음. 하지 말라그 해서 광고 하지 마시라고. 그렇지 수요가 아, 많지가 아, 않아요. 광고비 없습니다. 광고비가 뭐싼 것도 아닌데 하지 마시라고. 했는데도 불구하고 꼭 괜찮다고. 뭐정안 되면은 그 후원 후원비라도 쓰시라고. 어, 그러면서 <웃음> 야, 예, 네, 꼭 해달라고 해서 제가 아, 해드립니다. 아 근데
3: 그럴만한 게 네. 요새 대부분의 그, 주거 형태가 아파트잖아요. 아파트로 많이 갔죠. 아파트 같은 경우에는 관리하는 업체가 또 따로 있을 수도 있고. 그리고
4: 무슨 뭐 다세대 같은 경우도 자기가 주인이 아니면 이런 고민을 할 필요가 없고요. 그렇죠.
1: 뭐. 어쨌든 그 지붕을 방수도 하고 리모델링도 하는 그런 분이라고 합니다. 그러니까 지붕을 조금 산뜻하게 바꾸실 필요가 있다고 생각하시는 분들은 전화를 해주세요. 전화번호가. 예. 010-5195-7300
3: 지붕, 방수, 처리합니다. 낡은 아파트, 전원주택, 도시형 오피스텔, 모두 모두 환영합니다. 문의전화,
1: 010-5195-7300번. 네, 이분이 이제 상주에 사시는데요. 아, 또 니네 동네야? 네, 그, 86학번이시라고 <웃음> 하네요. <하는구나. 웃음> <웃음> 진짜 후원성격이 강하네요. 네, 그러는데 이제 그 아내분이 2008년에, 네. 어, 유방암 수술로, 양쪽 유방을 다 제거하셨답니다 제거하셨, 네. 굉장히 힘들었는데 어, 그래도 뭐 아내분께서 다행히 좀 회복을 하셔서 어, 결혼 21년 만에 기적적으로 아이가 생겼다고 하네요 이야 축하드립니다, 축하드립니다. 네, 정말 축하드리고 자
3: 86학번이면 은 우리보다 9살 정도 많으신건가? 네. 9살 정도 많으신데 아이가 생기셨다고 하면 이야 두분다 네. 대단하시다 어.
1: 21년 만에 그렇게 생겼는데 그 태어날 때 아기가 폐가 자라지 않아서 미수가 판정을 받았다고 하네요. 아이고, 어 그럼 병원에서도 태어난 다음 날 바로 포기하라고 그렇게 얘기했다는데 20년 만에 아들 너들을 포기할 수 없어가지고 열심히 치료하고 기도하고 해서 지금은 어, 퇴원하고 건강하게 자라고 있답니다. 아유 다행이다. 무슨 농담을 네. 못하겠네. 네, <웃음> 스토리가
4: 하긴. 더 있군요 이게 네. 그냥 광고를 의뢰하신 게 아니고.
1: 그래 어쨌든 뭐 어. 문자로
4: 이그광뭐 지붕 공사 안 하고요. 이 문자로 응원 문자라도 보내주세요. 그래요. 예. 예.
1: 꼭, 꼭 필요하신 분은 연락 주시고. 어좀 그래도 뭐좀 수요가 있어 하는 바람이네요. 아, 예. 요새 창조주보다 높은 사람들이 건물주래잖아.
3: 음. 저기 이 방송 들으시는 건물주가 몇 분이나 계실지 모르겠는데. <웃음>
4: 의외로 많을 거야.
3: 어, 건물주분들 저기 좀 많이 전화해 주시고 공사하는 네. 김에 좀 여기 연락드리고 그러시면 좋을 그, 것 겨울 같습니다. 겨울
4: 지나고 나면 봄 오기 전에 원래 이런 개축공사 많이 하잖아요. 그렇죠. 수요가 있을
3: 거예요. 네. 네. 장마철, 대, 장마철 대비하시기 전에 조금 미리 손 쓰셔가지고 날좀 풀릴 때 지붕 싹 고치시면
4: 러버하우스 만들어가지고 네. 좋을 것 같습니다. 알콩달콩 사시면 되죠.
1: 알겠습니다. 어, 다시 우리 방송 돌아가서요. 자 이상용 선생 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 어, 이상용은 55세 나이로 만주로 떠날 때 아이고 아니 그러니까 당시 55세면 지금을 따지면 한 7, 80이요 그러잖아 수명 당, 당시 수명 있잖아요 그러니까 그러면 뭐냐면요 뭘 독립운동이야 집에서 손자 재롱이나 보고 있지 그치. 그런데 하, 여, 역시 또 유학자 출신 아닙니까? 이러면 또 경북 안동 출신이야 동형이야 <웃음> 어, 유학자 출신으로서 55세 나라를 위해서 만주로 망명을 했습니다 그러면서 역시 이회영처럼 노비들을 해방시켰고요 보상금까지 손에 쥐어 주었습니다. 갈때 그동안 고생했어. 이서방 박서방 그동안 고생 많았네. 음. 돈 여기. 그렇지. 이거 요즘에 직장인들 어? 아, 조금이라도 돈안 주려고 말이야. 그치. 수 쓰고 어? 비정규직으로 해가지고. 해가 좀, 좀 배워라, 인간들아. 아우. 아우, 씨.
3: 양반 집안에서 이런 것까지 이렇게 챙겨준다는 거 정말 쉽지
1: 않은 거거든요. 야, 양반 가문에서 있을 수, 안동 양반 가물에 안동에... 있을 수없는일있 <웃음> 엊그제, 엊그제,
3: 친구 만났잖아 <웃음> 그 친구.
1: 있을 수없는일이
3: 작가 친구 진짜 와. <웃음> 말로 만듣던 재밌더라. <웃음> 안동. <웃음> 보수. 내
1: 친구의 친구니까 욕은 못하겠고. 어. 뭐라고 표현해야 돼? 걔젖건들만났잖 <웃음> 아니, 우리가 동갑인데. 어, 어우, 대단하시더라고. <웃음> 자, 아, 이상용은 만주로 가는 망명지에서한 편의 시를 씁니다.
3: 이미 내논밭과집 빼앗아가고 다시 내 아내와 자식 해치려 하네. 이 머리는 차라리 자를 수 있지만 무릎 꿇어 종이 되게 할 수는 없도다.
1: 음, 자 안동의 꼬장꼬장한 유학자였던 이상용은 나라를 빼앗기자 조정해 이완용 등의 목을 쳐라라는 상소를 올렸고요. 그게 이루어지지 않자 공자와 맹자는 실용위에 올려놨다가 국권을 찾은 뒤에 읽어도 된다. 와 멋진 말이네요. 하면서 망명을 택했습니다
3: 아니 안동의 그 유력한 양반 집안에서 네. 이런 얘기를 했단 그러면, 말이에요. 네. 공부 경전 나라가 있고 나서지. 아맹 꺼지라고 어. 그래 일단 그렇지. 나라부터 찾아야 돼. 아이 그렇죠. 그리고 이게 중요한 게왜 예전에 음. 의병 한번 우리나라 진공작전 했었잖아요. 네. 그때도 그 의병이 그런 그 국내 진공작전 했던 의병들이 해체된 이유 중에 하나가 일단 평민 출신의 의병장하고 양반 출신 의병장 의사이의 대립. 에이... 그리고 의병장 중에 한 분이 저기 부모님 돌아가셔서 3년상 치러야 된다고 아마 가신 분이 있을 거예요.
1: 그래가지고 그런 거에 비하면 굉장히 좀 다른 얘기죠. 그렇습니다. 또 이상용은 양반가문에서목숨과도 같이 지켰다고 하는 신주 이 신주들을 땅을 파고 묻어버렸습니다.
3: 아, 신주 묻는 게 정말 무서운 게 예전에 진산 사건이나 그천주교 박해할 때도 계기가 된게 신주를 땅에 묻고 불을 태웠다는 이유로 이게
1: 굉장히 중죄거든요. 당시 네. 어, 깜짝 놀란 친척들이 일제히 소리를 치자 이상용은 나라가 없는데 신주가 무슨 소인가? 라면서 일갈했다고 합니다. 신주를 탁 불에 붙어져턱 땅에 퍽 묻어버리니까 이놈아
3: 너는 근본도 없냐 그래서는 안 된다 그랬는데 나라가 없는데 신주가 무슨 소용입니까 그런
1: 거지. 음, 그의 나라 사랑하는 마음이 이 정도였다라고 하는 거죠. 이상룡의 집안은 이회영의 집안과 마찬가지로 안동 최고의 명문가였고 가문 전체가 독립운동에 헌신했습니다. 이 집안에서만 3대에 걸쳐 무려 9명의 독립유공자가 나왔습니다. 그중에 제일 어린 사람은 이상룡의 손자 이병하였습니다. 이 병아에 얽힌 일화 하나를 소개시켜 드리겠습니다. 독립투쟁을 하던 청년동맹 단원들이 이상용 선생의 손자인 이 병아를 대표로 선출하려 했지만 이 병아는 나는 이대독자이고 타국에서 조부모와 부모를 모시고 있으니 맡을 수 없다 라면서 거절을 했습니다. 그러자 이 소식을 들은 이상용은
3: 나라를 찾겠다는 사람이 조부모를 걱정해서야 어찌 성공하겠느냐 내 걱정은 내가 할 테니 너는 구국에 헌신해라.
1: 하, 이게 왜 중요한 건 아니에요? 이도 이도독자 아닙니까? 네. 이 뼈대 있는 가문에 가문이 어야 되는데 어? 아그럴 필요 없다, 는
3: 얘기야. 대끊기면은 큰일
1: 나는데 그냥 됐으니까 이냐, 난
3: 내가 알아서 할 테니까 너
1: 독립. 나란 시켜. 그렇죠. 이 나란 지키기 이게 똥파리 새끼가 계속 <웃음> 아까 말해 진짜 <웃음> 짜증나게 하아 돌아버리 똥파리 이씨. 거 아, 때 손자를 할 때는 그렇게 손자를 꾸집어 짖었다고 합니다. 이상용의 아들이자 이병화의 부친 이준형도. 독립운동가였습니다. 그는 일본으로부터 변절을 요구받자 일제치하에서 하루를 더 사는 것은 하루의 수치만 더 보탤 뿐이다. 도중형제는 토지를 팔고 재산을 축소해서라도 교육을 시켜라 라는 유서를 남기고 1942년 9월 스스로 칼을 들어 목을 찔러 서 자결했습니다. 그러나 이 병화의 아들 이 항증은 해방된 조국에서 고아원을 전전해야만 했습니다. 이병화의 아내 허은은 역시 독립운동가입니다. 훗날 자신의 자서전에서 이렇게 (웃음) 밝혔습니다. 나라의 운명은 조금도 나아진 것이 없었다.
3: 친정도 시가도 양쪽 집안은 거의 몰락하다시피 되어 있었다. 양가 일찍 솔가하여 만주벌판에서 오로지 항일투쟁에만 매달렸으니 그럴 수밖에 없었다.
1: 이렇게 말했는데요. 허은이 지금 친어 뭐야 친가 뭐 시댁 다 몰락했다 그랬잖아. 네. 이게 뭐냐면 허은의 친정이 어디냐면 아까 왜저동 언급했었던 허위의 집안입니다. 음, 허위 선생 그러니까 집안. 이회영 선생 이 뒤를 이어가지고 이상룡 선생 집까지 아, 그 예, 두 번째 어, 갔던. 허위 선생 집안으로 다 갔잖아. 그 집안이야. 역씨뭐 예. 동네 운동가들끼리 만난 거지. 와, 예. 완전 명문가네. 그럼. 진짜. 어, 또 이육사. 또 육사 선생의 어머니 허길도 바로 이 허위 집안입니다. 같은 집안입니다. 정말 대단한 집안인들이다. 음. 자, 허운의 이야기를 계속 들어보겠습니다.
3: 그때 친일한 사람들의 후손은 호의호식하며 좋은 학교에서 최신식 공부도 많이 했더라. 그들은 일본, 미국 등에서 외국 유학도 하는 특권을 많이 누렸으니 훌륭하게 성공할 수밖에. 그러나 우리같이 쫓겨다니며 입에 풀칠이나 하고 위기를 넘긴 사람들은 자손들의 교육 같은 것은 생각하지도 못했었다. 오로지 어른들의 독립투쟁 그것만이 직접 보고 배운 산교육이었다. 목숨을 항상 내놓고 다녔으니 살아있는 것만 해도 기적에 가깝다. 애 어른 할것 없이 그 허허벌판 황야에 묻힌 사람들은 또 얼마나 많은데 불모지의 잡초처럼 살았다. 음.
1: 그래서 이렇게 살았으니까 이내 후손들이 고아원을 전전할 수밖에 없었다. 이런 얘기예요. 얼마나 가슴 아픈 일입니까 이것이. 그런데 더더 감동적인 게 있습니다. 이렇게 해방된 조국에서 고아원을 전전해야만 했던 이 위대한 독립운동가의 후손은 그러나 나라를 원망하지 않았습니다. 저희 후손은
4: 그래도 행복한 축에 듭니다. 우리 조상들은 이름이라도 남겼지만 만주벌판의 이름도 흔적도 없이 돌아가신 분이 얼마나 많습니까? 야,
3: 자기 일신 그렇죠. 일신도 유지하기 힘들면서도 자기보다 더 힘들고 어렵게
1: 싸우다가 이름도 밝혀지지 음. 않은 분들을 생각하네. 그러니까요. 가신
5: 분들은.
1: 아, 아, 이게 독립운동가 자손들의 기계라고 하는 거지요. 야. 아, 이렇게 나라 원망하지 않은 것뿐만이 아니고요. 더한 것도 있습니다. 오히려. 집안의 재산, 재산이었던 임청각과 그에 따른 임야 만 이천여 평을 국가에 헌납합니다. 와 이거 최최근이어서 최근에 진짜 최근에 이 임청각 제가 이따가 또 따로 설명해드리겠지만요, 아흔 아홉 건짜리 집입니다. 그럼 몇개안
4: 남았잖아, 게. 그런 집들이.
1: 어, 요, 즘 그런 데 어딨어. 무슨 그러니까
3: 종갓집 이래가지고 아니, 보존되고 그러잖아. 그, 야 무슨 양동마을이나 어. 뭐, 하회마을 그런 데나 좀몇개
4: 남았지.
1: 하회마을 이런 데는, 어? 그냥 그, 다른 사람 가, 가, 호가 다 달라, 가정이. 음. 이 임천각은 주인이 한 명이야, 이상용 선생. 예. 그 후손. 그 백채, 그니까 백, 이 아흔 칸이 뭐냐면요, 백 칸을 못 지어. 음. 백 칸은 궁밖에 안 되는 거고그렇 그니까 아나 칸이면 최고 부자라고 할수 있겠죠. 음. 그걸 국가에 현남았다니까 어? 우리 관리, 관리 좀 이제, 잘해달라고 네. 나라에서 받아가지고 그 이런 사람들이 아 언제 말, 언제쯤 그러셨대요? 그 2009년인가 뭐그래래요 그, 그, 아. 그때쯤 그랬어요. 그러니까 이게 봐신일파 <웃음> 후손놈 새끼들은 땅찾으고 지수 지쳐, 조상 땅 찾아달라고 지랄법 개지고앉았는데비거되잖아요 그럼 임청각에 대해서 좀 설명해드릴까요? 자 이상룡이 한국에서 살던 집은 바로 경북 안동에 있는 임청각입니다. 임금이 사는 궁궐을 제외하고 가장 크다는 집이겠죠. 이상용은 조상 대대로 내려오던 이 집을 팔고 그 돈으로 독립운동 자금을 마련했습니다. 그니까 다른 거다 팔고 임천각은안 팔았거든. 예. 근데 이제 만주에 가서 편지를 씁니다. 임천각도 팔아라. 아이고야. 팔고 빨리 돈 보내줘. 독립운동할 거. 그랬는데 이저 이씨 집안에서 난리가 난 거야. 그건 말은 안 됩니다. 임천각만은안 아. 됩니다. 그래가지고 이문중 사람들이 임천강은 안 팔고, 자기들이 돈 모았어. 아이고. 아이고, 이건 못 파니까, 야. 야. 아이고, 이걸로, 이걸로 어. 대신합시다. 저, 근데 저 양반 정말 팔것 같으니까, 음. 우리가 각출해가지고, 몰래 각출해서 돈 보내주자. 그래서, 그래서 임천강을 안 팔았고, 임천강이 후손까지 전해져, 전해져 온 겁니다. 그리고 이제 이번에 국가에 헌납한 거고요. 자, 이 집에서 공부하고 자란 청년들은요, 당연히, 너나, 나나 할것 없이 전부 독립운동에 뛰어들었습니다. 신돌석 장군 휴하에서 우병운동을 시작한 이상동, 만주신흥무관학교 교장을 지낸 이봉희, 만주서로군정서에서 활약한 이승화, 만주유아연경학사에서 활동하다가 1942년 일제의 팽창에 실망해 자결한 이준영, 신흥무관학교 자금조달과 비밀결사 신흥사에서 활약한 이형국, 서로군정서 특파원을 지낸 이광민, 압록강연안의 일본경찰주재소와 세간을 습격한 이병아 모두 임천각에서 태어났고 이상룡의 직계 자손들입니다.
3: 지금 사람 이름들은 잘 모르실지언정 서로군정서 경학사 신흥모관학교 정도는 다한 번씩 그렇네요. 들어보셨을 거예요.
1: 그리고 이런 얘기도 있어. 임천각에서 공부하면 무조건 뭐 장원급지한다 이런 얘기 있었거든요. 그래서 아, 통학기가 좋어 어, 60년 70년 80년 대 임천각 들어가서 공부한 사람 되게 많아.
3: 음. 사법고이
1: 준비하는 사람. 네, 청년들 네. 되게 많았어. 네. 어. 어, 실제로 이어졌는지는 모르겠습니다. 말할 때 그랬습니다. 그니까, 러 자, 이렇게, 임천각에서 태어나서 자란 사람들이 전부 독립운동에 뛰어드니까, 일제가 보기는 어때? 눈에 다시, 촉같이 어, 보이지. 저놈은, 저놈은 짓고서 그냥, 그냥 다 짝살내고 싶었죠. 그래서입니까? 일제는, 임천각의 전기를 끌어놓기 위해서, 임천각한복판을 가로지르는 중앙선 철로를 놓습니다.
3: 에라이, 개새끼들아.
1: 이 아흔 아홉 칸집 가운데를 빵 뚫어가지고 철길을 놨다니까. 아, 이런 이 새끼들 정말. 개새끼들이. 아, 그래 죄송하네. 지금 임천각이 아흔 아홉 칸이 아니에요. 그래서. 이거 철로로 는다면서 거의 다 사라져버렸지, 비. 네. 그러니까 여러분들, 뭐, 어, 안동에, 이제 혹시 가보고 가보시면요. 안동역에서 걸어서도 한 10분 만에 임천각 가. 그리고 안동 때문에 가면 바로 옆에 있거든. 바로 보여요, 다. 네. 바로 보이는데, 거기를, 주시고 철도가 지나가고 있으니까. 굳이 갈 필요가 없니 아니,
3: 이이 임천각이라는 곳이 얼마나 대단한 곳인지 알겠네. 엥간하면 말뚝박잖아,
1: 그렇죠? 씨발 말뚝이야, 철길. 그것도요. 더 웃긴 게 뭔지 아십니까? 이게 이 놈들이 여기 철로를 이게 중앙선이야저 어. 저 이제 그러니까 저 청량리에서 원주 지나가지고 어, 청량리 원주 지나 가지고쭉 내려오는 거지 이제 네. 제천 이렇게 네. 내려가지고 네. 안동, 어, 안동, 안동 지나고 영 안동 지나고 니네 동네 지나가는 어. 거. 딱 그건데 어, 이거를 직선으로 놓으면요 임천각을 안 가, 안 거쳐. 그이 그래, 새끼들이 임천각 90이! <웃음> 그래서 굳이 그것도 10km나 돌아가갖고도 그걸 붕떡 가로질러가지고 했다니까? 그러니까 얼마나 눈에 까셨으면 이, 이제 이제잘를 했겠습니까? 그러니까 10km나 돌아가는 기이한 철로 모형이 됐다고 합니다. 그렇게 해서라도 일제는 임천각의 길을 끌어놓고 싶다고 했던 거죠. 자, 일제는 이제 이 나라에서 물러갔지 않습니까? 그러나 아직도 중앙선 그 노선은 임천각을 가로지르고 있습니다. 아, 북선을 하면서 좀 옮겨라! 아, 그러니까.
3: 복원 좀 하고. 아, 씨, 아니, 이런 아, 씨. 게 창조 경제 아니요
1: 아유, 답답해. 그리고 임천각부터 바로 앞에요. 어, 국보, 아, 16호는 이름이 생각이 안 나는데, 탑이 있어. 음. 국보인데, 그것도 이, 철로 바로 옆에 있어가지고 지나, 기차가 지나갈 때마다 굉장히 흔들려요 그렇죠 이 문화재를 이 따로 방치하고 있다니까 아, 내참 아, 스쓸뜸
4: 4대가 하나 돈 쓰고 지랄하지 마시고요 그러니까.
3: 이상용 선생은 죽기 전에 아들에게 이렇게 유언을 남깁니다 내 죽어도 너무 슬퍼하지 말라 효도로 몸을 상하게 하는 일이 없도록 하라 조선 땅이 해방되기 전에는 데려갈 생각을 마라 조선이 독립되면 내 유고를 유지에 싸서 조상 발치에 묻어달라. 외세 때문에 주저하지 말고 더욱 힘써 목적을 관철하라. 여기서 목적은 우리나라의 독립 아닙니까? 음. 그러나 이상룡의 유엔은 해방된 지 45년이 지난 1990년에야 조국으로 돌아올 수 있었고요. 그의 국적은 조국이 해방되고도 60년이 지나서도 회복이 되지 않았습니다. 그리고 무국적자 상태로 남아있어야 했습니다. 이상용 선생이 일제치하에서 호적을 만들 수 없다면서 호적을 거부했습니다. 그리고 그 이후 이상용 선생의 국적이 회복이 되지 못한 거죠. 그 그러니까
1: 말이 되냐고 이게. 어? 그럼 빨리 회복시키고 가 하면 아이고, 되는 거잖아. 참 그러니까 대한민국 정부가 들어서서 왜 이걸
3: 아, 60년 동안 물론 나라가 굉장히 안 좋았지. 아... 그리고 그의 국적은 2009년이 돼서야 회복이 되었습니다. 국적 회복에 법적으로 비용이 필요했어요, 돈이 필요했습니다. 여기 한 500만 원 정도 들었다고 하는데 이거 이상용 선생의 후손들이 부담했다고 합니다. 그 나라가 뭔니까? 에라 씨가 진짜.
1: <웃음> 아니 이런 거는 국가에서 해줘야지요. 아니 해줘야지요가 아니라. 아니, 아니 아까 우리에 이상용 선생 후손이 어. 못 배우고 가난하고 돈이 없어서 과언을 전전했다 했잖아. 그 후손들이 뭔 돈이 있어갖고 500만 원을 아유
3: 참 대단하다. 아니 그러니까 국가에서 독립 우주공자 딱 있고 뭐 그런 독립운동가 있으면은 아우 당연히 모셔가지고 그 집안 후손들도 편안하게 살수 있게 해줘야 되는 거 아니야?
1: 이래가지고 나중에 다시 한번 또 이런 일이
4: 일어나면 누가 나서서
1: 독립운동하나? 에. 하여튼 뭐 이상용 선생의 안타까운 어, 이야기를 우리가 좀. 들었습니다. 나중에 이상형 선생님은 따로, 따로, 따로 또 빼가지고 이상형 특집해도 돼요. 네. 아, 되는데. 아, 그때든 이회영 일가하고 또 이회영 선생하고 이상형 선생이 만주에서 같이 만나가지고 독립운동 같이 했기 때문에 제가 네. 같이 다뤘습니다.
4: 다시 이회영 이야기로 돌아오겠습니다. 60명을 데리고 한 겨울에 일경의 눈을 피해 만주로 이동을 해야 했으니 그 움직임이 얼마나 어려웠을지는 쉽게 짐작이
1: 갑니다. 당연한 거 아니겠습니까? 아니, <웃음> 서울에서. 저 이제 압록강 지나가지고 만들어 가야 되는 거 아니야. 그것도 한두 명도 아니야. 60명을 데리고. 아니 그때 뭐 버스가 있었겠어. <웃음> 뭐가 아이, 있어. 뭐가 있어. 그냥 마차 하나 타고 가는
3: 마차 건데.
4: 열아홉 살 어린 몸으로 자식이 셋이나 딸렸던 40대의 이회영과 결혼해서 평생을 모진 고생만 했던 이회영의 두 번째 부인 이은숙은 그의 자수전에서 음. 망명길의 어려움을 다음과 같이
3: 이야기했습니다. 이 육형제 식구와 둘째 댁은 출가 여시까지 데리고 와 마차 열대를 얻어 일시에 떠났다. 안동현서 황도천까지는 500리가 넘는지라. 입춘이 지났어도 만주 추위는 조선 대소한 추위, 비치도 못하는 추위다. 그러니까.
1: 존나 좋았다, 저리셔면 뭐 그냥. 비교할 수도 없었다는 거지. 노소 없이 추위를
3: 참고 새벽 4시만 되면 각각 정한 차주는 길을 재촉해 떠난다. 6, 7일 지독한 추위를 좁은 차 속에서 고생하던 말을 어찌 다적으리오
1: 여기서 차는 지금 자동차가 아니야. 마차를 얘기하는데 마차. (웃음) 존나
3: 추운 거지. (웃음) 그러나 괴로운 사색은 조금도 나타내지 않았다. 종일 백여리를 행해도 큰 쾌전 아니면 백여필이 넘는 말을 어찌 두리오 그러니까 쾌전이면 뭐 여관 그런 거겠네요. 그러니까... 그, 마차, 60명이 탄 마차들 또 말들도 얼마나 많이 끌겠어. 멈출 데가
4: 없는 거 아니야? 그니까. 그러니까.
3: 그 말들이랑, <웃음> 지금으로 생각하면 자동차 한대큰 데, 큰 자동차가 머물 호텔을 찾아야 될거 아니야. 그러니까. 어디, 뭐 가다가 모텔에서 잘수 없는 거 아니야. 주차가 없어서 씨발 쉬지를 못해. 그러니까. <웃음> 그러니까. <웃음> 무조건 달려야 돼. 그러니까. 밤중이라도 큰 쾌전을 못 만나면 밤을 새며 가는 때도 있었다. 그러니까, 주차할 데 <웃음> 없으면 <타워는> 그냥 졸라. <종람이> 졸라 <웃음> <종람이 웃음> 계속 가는 거야. <웃음> 우리나라에서는 귀가 부인들이 이 같은 고생은 듣지도 못했을 것이거늘. 그러나
1: 여필종부의 본의를 지키는 것이다. 아, 19의 말이죠. 40 넘은 남자. 그것도 자식 셋이나 딸린 사람한테 시집 와가지고 여필종부. 아니 남편이 오르기간다는데 따라야지 뭐. 그렇지. 그래 이렇게 되는
4: 거죠. 이 작가 너무 힘줘 읽지 마라. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 내 뭔가 한마디 하고 싶은데. 참겠다 <웃음> 아니 이거 말이에요. 단재 선생이 그런 말을 했어. 그... 아니, 그, 처자식을 어엽히 생각하지 않는 가장이 어디 있냐고. 그렇지. 그런데, 독립운동하는 사람한테서는 그게 안 통한다, 이거야. 독립운동하는 사람은, 어, 마누라를 사랑할 수 없다! 라고 말을 했어요. 음. 같이, 그니까, 조국, 조국과 마누라를 같이 사랑할 수 없다. 왜? 하나는 버릴 수 밖에 없다는 얘기지. 그, 나중에 뭐, 그, 그, 외적이 뭐, 마누라를 이용할 수도 있고, 혹은, 내가. 약점이 될 수가 있구나. 응, 마누라, 때문에 발목이 잡힐 수도 있고 시간도 짧을 수도 있고 어, 그렇기 때문에 그런 그런 얘기를 했거든 우리 마누나 좀잘 들었습니다.
3: 재수 <웃음> <웃음> 씨이 작가 항상
1: 강조하잖아요. 독립운동하는 마음으로, 하고, 독립운동 있다고.
3: 하는 마음으로 <웃음> 하고 있다고. 자, 독립운동을 하는 마음으로 하는 남편의 <웃음> 아시겠죠? <웃음> 자 계속해서 읽겠습니다. 갈수록 첩첩산중에 천봉만학은 하늘에 닿을 것 같고 이 천봉만학은 뭔가요? 천개의 봉오리 봉우리 음. 만개 뭐 그런 산맥들 그런 음. 거겠죠. 기암괴석 봉봉의 칼날 같은 사이에 쌓이고 쌓인 백설은 은세계를 이루었다. 이때 그 만주도 아무도 없어 그냥 되게 많고 또 (웃음) 날은 더럽게 춥고 눈도 엄청 많이 내리잖아. 아우 예전에 한번 저기 대련 그 단동 그쪽 갔다가 진짜 얼어 죽는 줄 알았어요. 험준한 준령이 아니면 강판얼음이 바위같이 깔린 데를 마차가 어찌나 기차같이 빠른지 그 중에 채찍을 치면 더 화살같이 간다. 라고 써 있었습니다.
4: 이회영 일가, 이상용 일가, 허위 일가 등 이들 항일 망명객들이 삼원포 추가가 일대에 속속 도착하여 조선인촌을 이루자 현지인들은 바짝 긴장하며 의욕이 커졌습니다. 그들은 망명가족에게 가옥, 토지 매매는 물론 임대도 거부하고 생필품, 곧 양식 거래도 끊으며 유아연에 고발했습니다. 아, 그
3: 그러니까 만주 살던 중국인들을 얘기하니까 그렇죠. 걸까? 그러니까 갑자기 사람들이 엄청나게 많은 사람들이 몰려와 가지고 막 자리 잡고 있으니까 무서울 수도 있겠지. 그래서 뭐라 그랬느냐? 이전에 조선인들은 남부 여대로 산전 박토나 일고 감자나 심어 연명했는데 그러니까 이게 뭐냐면은 남자 그냥 그. 그러니까 뭐 지고 이고서 고그 정도 살림살이만 가지고 와서 감자나 캐먹고 살았는데. 그냥 개인사업자급이었는데. 그치. 이번에 오는 조선인들은 마차 수십대나 말수십필에 살림을 실어오는 것을 보면 아마도 반드시 일본 새끼들과 합해서 우리 중국을 치러온 게 분명하니 빨리 조선인들을 다 몰아내 주시오. 라고 얘기했다고 합니다.
4: 원래 또 중국인들이 또 의심이 많잖아요.
3: 그치. 존나게 많지.
4: 이러한 고발에 청국관리들은 각지 군사를 시켜 수비케하고 조선인에게는 집을 빌려주지 못하게 하여 망명객들은 한동안 노숙하는 고초를 겪기도 했습니다. 이에 이회영, 이상룡등 독립 지도자들은 봉천성에 진정을 하여 조선인의 거주를 허용해 줄 것과 중국 민적에 들어갈 수 있도록 청원을 하였습니다. 그러나 이것도 여의치 않자 이회영은 위안스카이를 통해 이 문제를 해결하고자 하였습니다. 이회영은 위안스카이와 친분이 있었습니다.
3: 위안스카이는 온세계? 예, 네. 당시 중국의 최고 지도자였죠. 그렇죠. 네.
4: 이회영과 이상용은 봉천을 거쳐 북경으로 와서 위안스카이를 만납니다. 크게 반기 위안스카이는 일제와 싸우기 위해 중국으로 왔다는 말에 적극 협력을 다짐하면서 망료 호명신을 딸려보내 동삼성 총독을 만나게 하고 비서 조세웅을 이회영을 수행케하여 유하유하연, 동하연 등 현장을 만나 위안스카이의 지시에 따르게 했습니다. 이로써 이회영 이가는 합리화에 정책하게 되었습니다. 위안스카이의 관계가 알려지면서 지방관리랑 주민들의 태도도 크게 달라졌습니다.
3: 아니 이게 그럴 수밖에 없는 게 이해영 집안이 졸라 명문가 아니야. 그러니까
1: 아버지도 벼슬했잖아. 네. 그래서 그 조선에 있었을 때부터 위안스카이하고 알던 고알 사이였어요. 그리고
3: 위안스카이도 어. 조선에 대해서 직접 알
1: 있기도 했었고 어, 영향력을
3: 행사하기 위해서 계속해서 노력했으니까 온 다음에 저기, 이회용 아부, 이회용 선생님 아버님 만난 다음에, 아 우리 넷째 아들입니다. 음. 어우, 리 사람 반갑다 해. 그러면서, 어우, 얘 똑똑한데? 음.
1: 그러면서 친해지는데 나중에 음. 이제 그집골에서 나타났으니 도와줬겠지. 어, 그렇죠. 그래서 뭐, 어, 이회용선생이 이제 머리를 쓴 거지. 아, 도저히 정착을 못 해. 원주민들이 이렇게 반대하니까. 방법은 하나밖에 없는 거야. 위안스카이 만나서. 그런데 위안스카이하고 친분 관계 있다고 알려지니까 이제 사람들이 그렇지. <웃음> 그치. 어, 아니, 뭐, 역시 뭐, 그런 거죠. <웃음> <웃음>
4: 정착이 끝나고 제일 먼저 한 일은 경악사를 조직하는 일이었습니다. 이를 통해 독립운동 기지 건설의 기초 작업을 쌓고 농업을 장려하여 민생 안정과 교육에 힘을 쏟기로 하였습니다. 낮에는 농사를 짓고 밤에는 군사 훈련을 실시했습니다.
1: 자, 이 낮에 농사 짓고 밤에 군사 훈련을 한 이유가 있습니다. 어, 낮에 훈련하잖아. 그러면 뭐 중국 애들이 또 의심한다고 생각을 했어요. 그렇죠. 또 일본 놈들이 언제 올지도 모르고. 그래서 몰래 밤에 이제 한 겁니다. 그럼 말 그대로 경학사 아니야. 경학. 경학 그러니까 밥 깔고 공부하고 음. 그런 겁니다. 예.
4: 이와 같은 목적을 위해 경학사에는 내무, 농무, 재무, 교무 등네개의 부서를 두고 사장에는 이상용, 내무부장의 이회영, 농무부장의 장유순, 재무부장의 이동영, 교무부장의 유인식이 추대되었습니다. 이날 대고산 노천 군중대에서 300여 명의 청중 앞에 이상용은 경학사 창립취지서를 낭독했습니다.
1: 아 슬프다 한민족이여 사랑해야 할 것은 한국이로다. 땅이 없으면 무엇을 먹고 살며 나라가 없으면 어디서 살겠는가. 내 몸이 죽으면 어느 산에서 묻힐 것이며 우리 아이가 자라면 어느 집에서 살게 하겠는가. 차라리 칼을 빼어 자결하고 싶어도 내몸 죽여 도리 적을 기쁘게 할 염려가 있다. 곡기를 끊어 굶어죽고 싶어도 나라를 팔아먹고 이름만 사게 되는 일이니 어찌 참아 하겠는가. 눈물을 흘리며 하늘 끝까지 치욕을 받을 것인가. 그렇지 않으면 힘을 길러 끝내 결과를 보겠는가. 이에 남만주 땅에다 여러 사람의 뜨거운 마음을 합하여 하나의 단체를 조직하니 이름을 경악사라 한다. 끓는 소체 고기가 아무리 바닥거린들 무슨 희망이 있으며 화로가의 제비는 아무리 외친들 얼마나 시간이 있으랴. 오라 오라 우리 집단을 보존하는 것이 곧 우리 민족을 보존하는 것이요 우리 경악사를 사랑하는 것이 곧 우리나라를 사랑하는 것이라. 오라. 오라. 기러기 떼지어 날고 서풍은 나를 재촉하는 듯 하지만 금계가한번 우러대면 곧 동국역 하늘이 밝아올 것이다.
4: 경악사를 중심으로 이루어진 서간도의 한인사회는 1년간은 이회영 일가가 가지고 온 돈으로 지탱해 나갈 수 있었습니다. 국내에서 모여된 대다수의 한인들은 거의 가진 것 없이 이 지역에 당도하였기 때문에 그들 모두가 이회영 일가의 자금에 의존할 수밖에 없는 실정이었습니다.
1: 아 이렇게 되니까 600억이 순식간에 사라지신 것이 그막그 많던 돈이 전부 다이회영 일가만 쳐다보고 있었으니까 아 물론 뭐 이상형 선생도 많이 팔아서 왔고 그랬습니다만은 아 그래도 이회영 일가에 비할 순 없죠 그 재산이
4: 그런 이유로 이회영 일가가 가지고 온 자금이 상당한 것이기는 하였으나 한인 사회 전체를 계속해서 유지할 만큼은 되지 못하였습니다.
1: 약간 까 300명쯤 됐다 했지 않습니까? 그 음. 300명을 먹고, 먹여 살려야 되니까. 또, 땅, 땅 임대할 때또돈 들어, 들어갔잖아. 땅할때돈 네. 들어갔고. 또, 아까, 오라, 오라! 이상성 선생님이 그랬지만, 또, 많은 사람들이 만주로 와서 여기 속속 모여들었습니다. 그러니까 계속해서 이렇게 모여들, 모여들었는데, 어, 덩치는 계속 커지는 거죠, 사람들을, 숫자는. 근데 그만큼 그럼 어떻게, 돈이 많이 들어가게 될수 밖에 없었으니까. 그렇죠. 음.
4: 게다가 불행하게도 척박한 만주 땅을 개간해 지은 첫 해의 농사는, 대흉작을 면치 못하였습니다.
1: 아, 이게, 조선이랑 땅이 다르잖아요. 그렇죠. 조선은, 조선은 뭐 사실, 뭐, 호남 평화도 있고, 뭐 많습니다만은, 괜찮아. 사계절 음. 뚜렷하고, 음. 어. 근데 이 만주는 이 땅도, 음. 아유, 땅도 또안 해봤잖아. 날씨도 우리가. 굉장히 춥고. 그러니까. 땅도 그냥 완전, 소위 말하는. 동토 동토라고 해야죠. 어, 그거를, 중국 사람도 다 포기할 땅 아니야. 그렇죠. 거기 가서 우리가 얼마나 열심히 노력해서 이걸 했어요. 근데, 그러니까. 처음에는 경험도 가니까, 실패할 수밖에 없듯이
3: 조선인들이 뭐 만주사라 만주에 가서 그 땅을 개간하고 또그 러시아 때 고려 저기 소련 때 스탈린이 강제로 고려인들 음. 이주시켜 가지고 뭐 카자흐스탄 뭐 음. 우즈베키스탄 그쪽으로 옮겨 가지고 거기서 일군 것도 굉장히 많다고 그러더라고요. 그럼요. 네.
1: 그러니까 외국인들이 말입니다. 당시 저 조선 말기에 조선 구한말 구한말이죠. 어 우리나라 사람들 보고 조선에 와서 조선 백성들은 존나 게으르다 그랬거든. 어? 왜? 아그 보고. 네, 보면서. 딱 보니까 그래. 일도 안 하고 맨날 천올고 막 이래. 음.
3: 남자들 맨날 담배 피고 그렇지. 도박하고 아, 술 마시고 아.
1: 맨날 그그 그 꼴만 봤어. 네. 그래가지고 조선 이 백성들의 근본적으로 흐르는 피는 게으름이다. 라고 했거든요. 그런데 이 여행가들이 만주에 가니까 아니야 만주에 있는 조선인들은 존나 부지런해. 음. 아니 어떻게 같은 민족이 이렇게 다르지라고 생각했어요. 근데그 이유는 거기는 바로 정치에 있는 겁니다 당시 어, 이제 민비가 직권하고 나라 개판 5분 전이었지 않습니까 그렇죠. 이거 백성이 열심히 일해도 돌아오는 게 없어 미래가 시대엔, 없어 시대
3: 희망이 없는
4: 거야 어. 아, 전부
1: 다 뺏어가잖아 시, 뭐 세금, 세금. 세금을 뜯어 가고 <웃음> <웃음> 아니 일할 필요가 없다니까 열심히 일해도 나한테 떨어지는 게 없는데 뭐 희망이 하려나? 없잖아 그래서 열심히 일을 안한 겁니다 근데 만주는 아니죠 내가 열심히 한 만큼 돌아오잖아 기회의 땅이 돼버린 어. 거죠 그래서 열심히 한 거예요. 그러니까 정말 그래서 정치가 중요한 거고요. 정치 지도자들의 역할이 그래서 중요한 겁니다. 그러니까. 제대로 된 사람들이 제대로 된 자리에 가서 제대로 된 정치를 하고 열심히 땀 흘려 일하는 사람한테 대가를 주면 나라는 발전할 수밖에 없어요. 그렇지 않으면 다 포기한다니까. 북한이 왜저방족조이냐 지금 북한 가면 어, 여자들만 존나 열심히 일하고 남자들은 다 논대요. 왜? 놀고 싶어 노나? 공장이 있어야 씨발 일을 그치. 하지. 다 놀고 자빠졌는데, 그니까, 그것도 역시, 북한의 지도자들이 정치를 못하기 때문에 그런 거야. 이, 거는 만주에 있었던 한인들이 왜부질했느냐 당연한 겁니다. 뭐, 이거, 피가 뭐, 어쩌고저쩌고, 다그 말도 안 되는 소리지. 그런 게 어딨어. 그렇지.
4: 우리나라도 그럼 저기, 정, 지도자가 바뀌면 좀 희망이 있나?
1: 그러기 위해서, 씨발, 존나게 방송 우리가 하고 있는 거 아닙니까? <웃음> 독립운동하는 심정으로, 제수씨잘 들으세요. <웃음>
4: 가을거지를 제대로 하지 못한 한인들은 생존을 위해 다음에 봄까지 꼭 남겨둬야 할 씨종자마저 식량으로 먹어치워야 했습니다.
3: 아, 이거 속담에도 있잖아. 굶어죽어도 종자는 먹지 그렇죠. 않는다고.
4: 그래도 식량이 부족했습니다. 사람들이 풀뿌리와 나무 껍질을 먹으면서 제대로 식수를 구할 수 없어서 나무 뿌리에 고인물을 먹었다가 지독한 풍토병에 걸려서 목숨을 잃기도 했습니다.
1: 음. 이러다 보니까 이회영 선생이 갖고 간 600억 원이 금방 동이 났다라고 네. 하는 거겠죠. 자, 자 어, 이회영 선생 이야기는 오늘 여기까지 네. 하겠습니다. 여기까지 하고 다음 주에
4: 다시 다시 여하는 거죠. 어,
1: 2부 혹은 3부 2부에 끝내지 뭐. 지금은 이제 만주 딱 가시는 것까지만 그렇죠. 얘기를 한 거죠. 다음까지 얘기했고 이 집안이 이제 거기 그, 그 뒤로 이제 어떤 독립운동을 했고 이회영 선생의 마지막은 어땠는지. 또, 뭐, 이시영 선생님 같으면 나중에 부토는까지 했잖아. 네. 강복, 어, 강복된 조국에서. 네. 그렇게 그렇죠. 그렇게 했었고. 몇대까지할 거야? 밑으로? 아, 밑으로 내려가야지. 또, 이종찬 <웃음> 얘기도 해야 되고, 또, 종거이형 얘기도, <웃음> 얘기도 해야 되고. 종이형 아, 종거형 <웃음> 네. 마음에 존나 안 드는데. 네. 네. 가인 방지권을 줘야 될거 아니야. 네. <웃음> 네. 이 정도 씨발이면 가인 방지권 줘야 됩니다. 네. 종거이 <웃음> 형을 불러? 아, 이 불고 싶진 않아요. <웃음> <웃음> 그렇게, <웃음> 그렇게 <웃음> 하겠, 하도록 네. 하겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
5: 이헤영다 바쳤다 다 바치고만 일생이었다 배아긴결레배아긴 나라 그 일생의 고독으로 찾아 헤맸다 애당초 조선가포 드넓은 논밭이었다 조선가포 한 마을 가득 의리의한 기와집 채그 집안의 수레한 도련님 그 일에 노비들 문성받아굽신거렸다 이런 갑부를 신세병 냉세로 다 처분하였다. 노비들 다 풀어보냈다. 그런 뒤온 가족과 동네 식자금 몰래 메고 밤으로 밤길로 떠났다. 아슬아슬 외적한테 슬키지 않고 휴휴 한숨 내쉬었다 산 넘고 물 건넜다 거짓만 유상 옛 고려상 구눈 보라 속 학교를 세웠다 학도들 모았다 비바람 속 동지들 하나하나 모았다 또 떠났다 극동 블라디보소크였다. 스 동지들의 밤 지새웠다. 또 떠났다. 베이징이었다. 남의 집 구석방 투쟁을 혁명을 펼쳤다. 또 떠났다. 상가이였다. 극대의 동면이었다. 운동이었다. 또 떠났다. 또 떠났다. 북으로 남으로 서로 동으로 과연 만석군 토호의 자손 이제 하루 한 끼로 살았다. 찬물을 마셨다. 아 처절한 살밤아 날세여 살을 바친 자 거기 없는 공을 찾는 자 하루와 한 끼도 건너쓰며 살았다. 아우 시형도 더불어 저 멀리 망명 임시정부 주축소이였다저 멀리 형 회용 그이는 끝내 무일푼의아나키스트였다 그 옛날의 8회만 여순 반도 끝 대련 항 앞바다 배 위에서 끝내 외적에게 붙잡혔다. 대련 감옥 언옥방 고문 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 끝끝내 고문들로 일생을 완료했다. 아 역사 부적